0: ערב טוב חברים, שמי תם מזוהארץ וברוכים הבאים לפודקאסט עזבית מספר 112. יש לי פודקאסט, מה זה פודקאסט? הפודקאסט של אתר עזבית, עזבית.co.il, uh, כנראה הפודקאסט הביתי בתבל. ואנחנו מזכירים לכם שאתם יכולים לשמוע את הפודקאסט בכל פלטפורמה אפשרית, באתר, בסאונדקלאוד, באפלגצת אפל, באנדרואיד, בספוטיפיי, וכנראה שאם יש לכם... מיני דיסק בבית, גם שם ברק יוכל לגרום לזה להישמע. אתם מוזמנים להמשיך ולדרג אותנו באפליקציות השונות, להגיב לנו בדף הפייסבוק שלנו, באינסטגרם, בטוויטר, או בקבוצת הגולשים שלנו בפייסבוק, אנחנו אוהבים את זה ומעריכים את זה. אז הליגה שלנו בפגרה, ומשחקי הנבחרות עוד לא התחילו, אז החלטנו לעשות עוד פרק כיפי וייחודי, בנושא שלא מרבים לדבר אליו, פיזיותרפיית ספורט. לצורך הדיון, הזמנו לפה נמרוד מהלראה?
1: אהלן, נעים מאוד.
0: תגיד, נמרוד, כמה חשוב בכלל שיהיה פיזוטרפיסט בקבוצה? זה בכלל משרה מלאה?
1: אני יכול להגיד לך שבארץ, בפועל, ברוב המועדונים זה לא משרה מלאה. בחו"ל, בהחלט כן. במקרה שלי, זה גם בשנים האחרונות, זאת גם הייתה משרה מלאה. באופן כללי, אני חושב ש... אני חושב שזה דבר, זה חשוב מאוד. Ee, להגיד לך שאין קבוצות בארץ שמסתדרות ומסתדרות בסדר בלי, יש. Ee, וגם בליגת בליג העל. אבל אני, אולי מהדברים שאחר כך אני אגיד, יהיה יותר קל להבין למה זה חשוב, כי זה קצת... אנחנו
0: באמת נפרוט בכלל מה זה אומר, כי מבחינתנו כרגע זה כותרת, לא מעבר לזה, אז זה גם מטרת הפרק. עוד איתנו לצידי מפיק הפודקאסט, ברק קורן, הראו אותו ברק.
2: ברק, אתה טופלת פעם על ידי פיזוטרפיסט? לא, אבל הכמות פעמים שעשיתי ספורט לא כנראה, כנראה לא... אתה אומר, זה ביחס
0: ישר לכמות הפעילות הספורטיבית שלך. כן,
2: כן, לגמרי. יפה מאוד.
0: אז אנחנו נחזור לזה. הפינה החולמים בגדול חוזרת גם בפרק זה, במסגרת הפינה, אנחנו נדבר בכל שבוע על שחקן מהליגה שלנו שצריך לחלום ולעבור בעונה הבאה לחו"ל, או לאתגר הבא שלו. הפינה בחסות מזרני פנדה, מזרן חלומי מספוג זיכרון איכותי, וקיבלנו תגובות טובות על ה... על המזרן. המזרן נמכר לתקופת ניסיון של 100 לילות, שוואלה זה הרבה, והמשלוחים והחזרות חינם, אז גם לא צריך להתעסק את אם אתה יודע, להגיע לשם, לבחור, לראות, תקבל את זה, ואם אתה לא, לא מתאים לך, תחזיר את זה. נשמע, נשמע מגניב. מגניב. אז זו הפינה. והשם שנדון בו השבוע הוא מוחמד עוואד, חלוצה של מכבי חיפה, ומוחמד הוא עדיין לא בן 22, ככה במחלקות הנוער של המועדון, והשנה אפילו עשה פריצה יפה בתקופה של פריד רוטן. משהו נתקע שם ברק בשיטה יחד עם בלבול, ואני שואל אותך, נתחיל ממך ברק, האם ההוא היה צריך לחלום בגדול, לחפש סיטואציה אחרת בקבוצה אחרת, אולי באירופה, בדרג שמתאים לו, או שנסות להילחם על המקום שלו במכבי חיפה? בתור אוהד מכבי חיפה.
2: קודם כל, אני כמובן, אני אוהד חיפה, אז אני לא יודע כמה אני אובייקטיבי פה, אבל אני מאמין שהוא עדיין... תיכנס פנימה, ותמצא את האובייקטיביות הזאת. קודם כל, אם הייתי הוא, הייתי מנסה לצאת הוא יוכל להרוויח דברים, בטח בגיל שלו, שהוא לא יוכל להרוויח פה, בטח שתכף נרחיב על זה גם, אבל בטח בתחום הפיזי, הפיזיות להתמודד עם שחקנים אירופאים ושחקנים הרבה יותר חזקים ממה שיש בארץ. ברמה אישית כמובן שאני מעדיף שהוא יישאר ויילחם על המקום שלו, אבל גם בסיטואציה שנוצרה, אגב שלא נראה שהוא הכוכב המוביל, אני כמובן הייתי עושה כל מה, יכול, כל מה שאני יכול לצאת החוצה, גם אם לליגות קצת פחות לא מהמובילות מה באירופה. ש- שאלה אם הוא, אם הוא הכוכב, אתה יודע, הוא פתח את העונה טוב אבל
0: קבוצה לא הייתה טובה, ועכשיו קבוצה קצת משתפרת ומסתדרת גם בלעדיו. אז מה,
2: זאת אומרת, הוא, 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 דקות... הוא עדיין צעיר, הוא עדיין צעיר. שוב, היה פה גם מיכאל לווינסטנדד, ואמר את זה בזמנו, כל מי שיכול לצאת, שייצא, בטח בגיל צעיר. זה יעשה טוב גם לכדורגל הישראלי, אם שחקן כזה ייצא. יש לו נתונים דווקא, לדעתי, שהוא יכול כן להצליח ב- ב- בחו"ל.
0: נמרוד, בוא, בוא נפתוח את זה בר, ברמה הפיזיולוגית. אנחנו אחרי זה נעשה את ההשוואות, מבחינת הסטנדרט, הטיפול, האימון. אתה כבר רמזת מבחינת שעות ההשקעה האם באמת יש הבדלים כאלה משמעותיים, או האם ההתאמה של שחקן היא צריכה להיות לא רק התאמה מקצועית, אלא גם התאמה פיזיולוגית במעבר לחו"ל?
1: אני חושב שההתרשמות שה... שלי, וההתרשמות אישית זה לא משהו בדוק, אבל ההבדלים המשמעותיים הם מה שקורה בעצם בגילאים המאוד צעירים, בבנייה של השחקן. אני חושב ש... שהם... בוא נאמר, בשנים האחרונות נראה, מסתמן שיפור, גם, שיפור גדול גם בארץ, במחלקות הנוער, אבל באופן כללי הניסיון שלי הוא שאני נתקל בשחקנים שמגיעים לגיל בוגרים, ומבחינת הבנייה של הגוף שלהם היא קצת לוקה בהרבה מקרים. ומהבחינה הזאת, במקרה כזה, שחקן שיעבור לחו"ל והבנייה הפיזית שלו... היא לקויה, בהרבה מקרים אנחנו גם רואים את זה, הם פתאום קופצים ל, לרמת אימונים כזו שהגוף שלהם לא עומד בזה, ואז מגיעות הפציעות בהרבה מקרים, מכיוון שגם יש הרבה התלהבות, הרבה התרגשות, הרבה רצון להוכיח, לא אבל הגוף לא בנוי ל, לרמות האלה. כאילו לשחקן לצאת, יש בזה גם סיכון, מה שדיברתם על שחשוב לשחקן לצאת כמה שיותר, יש פה איזשהו סיכון, אם, אם, אם הוא לא עבר את ה... זאת אומרת, צריך איזשהו... זה צריך להיות מאוד הדרג... או שהוא יעבור בגיל מאוד צעיר, או שזה צריך להיעשות באיזושהי צורה מאוד הדרגתית. הוא צריך להבין שהוא נמצא באיזשהו סיכון מאוד מאוד גבוה, אולי לנסות לא להראות הכל בבת אחת, אלא לקחת את זה לאט לאט. זה אם אני הייתי צריך ל- ל- לתת עצות. זאת אומרת, <אח>
0: גם אחד סרגל מאמצים מסוים, שהוא יהיה חייב להיות מאוד מאוד מוכוון, ולא ישר או מגיע כמו מעבר בקבוצה בארץ, ומהצד השני, הוא אולי מתחבר למה שברק אמר. לצאת כמה שיותר מהר.
2: אגב, רואים את זה, שחקנים שיוצאים, ישראלים שיוצאים החוצה, או שהם לא משחקים הרבה, כי הצוות שם מבין, או שמישהו משחק, ישר מהר הוא נפצע. הם מפצע... נפצעים הרבה. נפצע המון. <כן> אנחנו נדבר <זה> על <כן> מניעת
1: תראו, <כן> 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 <המציאות>. <כן> חייבים להגיד uh, שמעבר קבוצה באופן כללי, בטח ובטח אם זה כבר ארוך במעבר גם של מדינה, הוא מעלה, ידוע, הוא מעלה באופן אוב... אובייקטיבי לחלוטין, מעלה את, את הסיכון לפציעות. אנחנו רואים את זה גם עם שחקנים, שחקנים זרים שמגיעים לארץ, שבהרבה מקרים הם נפצעים בתקופה הראשונה שאחרי שהם מגיעים. זה אגב קורה, זה אגב נכון, גם, גם חילוף של מאמנים בתוך אותה קבוצה, ברגע שאתה מחליף מאמן, כמות הפציעות עולה באופן מובהק. <מח> החלפה של שיטת אימון, החלפה של תפקיד, שחקן ששיחק מגן ופתאום העבירו אותו להיות בלם או העבירו אותו להיות קשר אחורי, הסיכון שלו להיפצע עולה משמעותית, וזה קורה הרבה פעמים. כל שינוי בעצם, אפילו גם שינוי של מגרש. זאת אומרת, אם בתקופת שיזרו החורף, קבוצה צריכה לעבור להתאמן במגרש של קבוצת הנוער לצורך סינתטי. העניין. סינתטי. או לסינתטי בטח, אבל אפילו כשעוברים על דשא ויש הבדלים בזה, אנחנו רואים אה, עלייה בכמות הפציעות. זה מאוד מאוד
0: מעניין. אז כמו שהבנתם, אנחנו נגיד, בגדול, מעולם לא חלמה לגדול בצורה הזאתי. אז כמו שהבנתם, יש לנו נושא אחד משמעותי על הפרק, פיזוטרפיות ספורט. ואנחנו ננסה להבין את זה, הגדרת תפקיד, זה יהיה מיד אחרי זה, אתה יכול להתכונן עם עוד. הבדלים בין צוותים זרים לצוותים ישראלים, שיטות אימון, שינויים, נדבר גם כן קצת אולי על שינוי שהגיע למכבי תל אביב מהבחינה הזאתי. חשיבות המנוחה, נדבר קצת על מנוחה, שזה גם כן יכול להיות לא רק ספורטאים מקצוענים, כן, לספורטאים חובבים, ואנחנו נדבר על זה, איך מודדים תוצאות, המון המון דברים על הפרק, כולל שאלות הגולשים, ואנחנו כבר חוזרים אליך, נמרוד. תספר לנו, מה זה, מה זה פיזיולוג ספורט?
1: או מה זה פיזיולוג בכלל? פיזיותרפיסט.
0: פיזיותרפיסט, סליחה, אפילו <laughs> לא פיזיולוג. <laughs> אני לא יודע אם יש דבר כזה, יש דבר כזה פיזיולוג? <laughs>
1: יש, בטח, יש <laughs> <Okay>. פיזיולוג. <laughs> כן. Uh, תראה, בגדול... Uh, אני, אני חושב שהדבר הראשון שצריך לעשות, אולי הבחנה, זה בין מה שנקרא רפואת ספורט לרפואה רגילה. זה דבר שונה לחלוטין. רפואת ספורט זה בעצם מצב שבו אתה, אתה, אתה כל הזמן נמצא במה שנקרא חישוב סיכונים, או סיכון מחושב, מה שנקרא. אין לך את הפריבילגיה לתת לבן אדם, לספורטאי, זמן לנוח כמו שהרפואה בעצם דורשת. ובכל רגע נתון ספורטאי כמעט תמיד נמצא באיזושהי רמה של סיכון לפציעה. אין כמעט מצב שספורטאי כרגע הוא באפס ב- סיכון, או-, או אפילו, אני אגיד את זה ככה, שלא כואב לו משהו. הוא תמיד, יש לו קצת מתח באיזה שריר, תמיד יש לו קצת כאב פה, קצת... או שהוא בדיוק חזר מאיזושהי פציעה קטנה, והסיכוי שלו להחמיר אותה, כמעט תמיד זה קיים. ו- ולכן אנחנו כל הזמן מחפשים את שביל הזהב הזה, בין לשמור על הבריאות של השחקן, לבין mm-hmm. בכל זאת לתת, לו לעשות, אותו, לתת כן. לו לעשות את מה שהוא אמור לעשות. גם בשבילו עצמו, גם בשביל הקבוצה שמשלמת עליו הרבה כסף ו... וכולי וכולי. ואנחנו כל הזמן, ב... אז יש, יש פה איזשהו עניין של סיכון מחושב כל הזמן, שאתה צריך להבין עד איזה רמה אתה מוכן לקחת את הסיכון, ו... 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 ומזה אפשר גם להבין שהרבה טעויות יכולות ל... לקרות במקרה הזה של הימורים הם... לא נכונים, שחשבנו שאולי הוא יעמוד בזה והוא לא עמד בזה, או... או ההפך, לפעמים אולי משביתים שחקן כשהוא בעצם היה יכול, זהירי מדי, מה שנקרא. כמה
0: באמת אתם מעורבים בקבלת ההחלטות הזאת?
1: אנחנו מעורבים במובן הזה שפיזיותרפיסט, התפקיד שלו הוא, וגם רופא. אני חושב שנכון יהיה בכלל להתייחס לצוות רפואי כבדבר אחד... מי כולל?
0: מי הם אותן הפרסודות שנמצאות תחת הצוות הרפואי? אז צוות
1: רפואי בקבוצת כדורגל באופן כללי, זה בראש הצוות הרפואי תמיד עומד רופא. לפעמים יותר מרופא אחד, בדרך כלל זה אורטופד. ר... יש מקרים מסויים שיש גם רופאים אחרים, פנימאי או דברים כאלה, שעברו הכשרה של רפואת ספורט. יש בדרך כלל מתחת זה פיזיותרפיסט. וצוות של פיזיותרפיסטים, כשגם פה יש איזושהי היררכיה מסוימת, אבל באופן כללי באים הפיזיותרפיסטים, ובדרך כלל יש גם מעשים. אנחנו לפעמים נעזרים באוסטאופטים, כירופרקטים. עושה את הסתם אוזות שבועות, נכון? לא. אוקיי. לא. אז זה כל מיני אנשים, מטפלים שמטפלים עם הידיים, טיפולים מנואליים מכל מיני סוגים, מכל מיני אסכולות שונות, מדקרים למיניהם. בגדול זה הסיפור. ואנחנו בעצם עובדים, ב... עובדים בחפיפה מלאה עם, עם צוות של המאמני כושר, או פיזיולוגים, כמו שדיברתם קודם. אז יש צוות שלם.
2: כן. אותי זה... מעניין, מי... מי זה הבחור עם התיק
1: שרץ ועם החריץ תמיד במגרש? <laughs> איזה, איזה <laughs> מהם זה הוא? <laughs> בגדול, בכל קבוצה, בגדול, בכל קבוצה זה, זה שונה, אבל ברוב, רוב, רוב המקרים, הרוב הגדול של המקרים זה הפיזיותרפיסט, בדרך כלל זה הפיזיותרפיסט הראשי. ובדרך כלל רץ איתו רופא. אז אתה היית זה שרץ במכבי תל אביב? כן, אני הייתי זה שהיה. אבל אתה
2: היית עם גזרה גבוהה, איך שלא היית. עם הספרי. יש לי שאלות לגבי הספרי, אז אנחנו נגיע לזה. ציפיתי לזה. יש של שאלות ספרי. עכשיו כשהבנו את זה, יש
0: סקשן של שאלות ספרי. זה כבר כתוב, זה כבר כתוב. אז התחלת לגעת בזה שבאמת לא לכל המועדונים יש את היכולת, בטח הכלכלית, להעסיק כל כך הרבה אנשים שהם לא מהמערך
1: הלוחם. נכון, נכון, נכון. תראה, כל קבוצה יש, אני לא חושב שיש קבוצות שאין להן רופא, אבל הרופאים... אני חושב שיש חובה לשים רופא כן, רופאים לפעמים הם במשרות חלקיות או דברים כאלה, יש קבוצות שרופאים באים רק למשחקים וכולי, זה מאוד מאוד משתנה בארץ. וכן, יש קבוצות שגם אין להן פיזיותרפיסט. יש משתמשים או בספורטרפיסט, או לפעמים במעשה, כמו שגם הרבה אנשים... או בסטנדאפיסט. משתמשים במשהו. אני מקווה שלא. יש הרבה כאלה שהם גם סטנדאפיסטים, אבל... זהו, תראה, באופן כללי שאלת מה התפקיד של פיזיותרפיסט, או מה התפקיד של בכלל הצוות הרפואי בקבוצת ספורט, אז... בגדול, התפקיד שלנו הוא בעצם לספק מעטפת רפואית מלאה לכל הקבוצה, בעיקר לשחקנים, אבל בפועל גם לצוות המקצועי וגם לאנשים אחרים שמסביב במידה רבה. אבל בואו נתמקד בשחקנים, לעטוף את השחקן מכל הכיוונים מבחינה רפואית, וזה אומר, אה, כשהוא חולה, ל, 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 לרשום לו אה, תרופות ולהשיג ולה, לו תרופות ולשלוח אותו לבדיקות בבתי חולים. רפואת uh, שיניים, לארגן אם אין רופא שיניים למועדון, וזה קורה לפעמים שיש, אבל uh, לסדר לו טיפול שיניים, לסדר לו טיפול uh, ראייה, כל דבר, זה, זה באופן כללי. כמובן שכששחקנים נפצעים, אז uh, התפקיד שלנו הוא לטפל uh, כעזרה ראשונה, זאת אומרת, אנחנו מלווים את הקבוצה, נמצאים לידה כל הזמן, בכל פעילות, אפילו אם uh, קבוצה עושה... הולכת לסרט, אז הפיזיותרפיסט חייב להיות תמיד, כי בכל מקרה, לפעמים, לא יודע מה, בפיינטבול, זו קבוצה הולכת... אז תמיד אנחנו נמצאים.
0: כמו מלווה בנשק. כן, בדיוק,
1: בדיוק, כמו מלווה. אז זה אומר עזרה ראשונה, זה אומר אחר כך, אם שחקן צריך לעבור שיקום, אז כמובן שאנחנו עושים את כל תהליך השיקום, סוג של, אפשר לומר... ביחד עם הרופאים אנחנו מנהלים את, את כל הדבר הזה, מהרגע הראשון עד החזרה שלו לקבוצה, כאשר יש בתווך איזושהי חלק של עבודה גם עם מאמן כושר, שזה תמיד נעשה גם כן בחפיפה, אמור להיעשות בשיתוף פעולה או בחפיפה, בתיאום איתנו. בגדול יש לנו איזושהי תחזוקה כללית, תחזוקה שוטפת. פיזיותרפיסט בדרך כלל מגיע משהו כמו אמור, בדרך כלל מגיע משהו כמו שעתיים לפני תחילת האימון. להיות מוכן ובעצם להתחיל לקבל שחקנים לפני האימון, כל יום, לפני כל אימון יש, 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 יש טיפולים. זה יכול להיות, קמתי היום בבוקר עם קצת כאב בגב, וזה יכול מסדר להיות... מסדר חולים. את, זה יכול להיות אתמול... יש ב... לי שאלה לגבי זה, זה, זה משהו מוסדר ומתוכנן,
2: או שזה... כמו שאתה אומר, בא לשחקן בבוקר, לא הרגשתי אז, טוב,
1: בוא ניכנס. אז זה ו... גם וגם. זה גם וגם. זאת אומרת, יש את הדברים הלא מתוכננים. כששחקן יודע שהוא יכול להגיע, אם הוא צריך טיפול, אז מצופה ממנו להגיע מוקדם, ואז הוא יכול לקבל טיפול על כל בעיה או כאב או דבר, גם אם הוא התעורר בבוקר, גם אם הוא קיבל קביעה כשהוא הכין חביתה אתמול בערב. הכל. זה... Um, וכמובן שאלה שהם uh, פצועים, שאנחנו יודעים שהם פצועים, אז, אז גם אנחנו נתאם איתם הגעה מוקדמת, הם מגיעים, בהרבה מקרים הם היו מגיעים גם פעמיים ביום, uh, זאת אומרת, בשעת האימון וגם ב, uh, בשעה, כן, לטיפולים נוספים. Um, אז יש המון עבודת תחזוקה, זאת אומרת, ה, 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 ה... אני יכול להגיד ש... העבודה, עבודת התחזוקה היא העבודה הכי משמעותית בפועל, מה שאנחנו עושים. רוב הזמן שלנו אנחנו עוסקים באיזושהי תחזוקה של כיבוי שרפות קטנות. זה, במידה רבה, זה אחת מהאסטרטגיות למניעת פציעות הכי משמעותית שיש לנו. אני פעם ניסיתי לחשב כמה פציעות אנחנו מונעים, שזה דבר ש... בעיקרון אי אפשר לחשב אותו, כי אם הוא לא נפ... אז ממש כאילו לחשב
0: אותו. כאילו, אתה עושה את החישוב וצריך אפס. כאילו, אני לא יודע.
1: אז תראה, יש אפשרות, אם אתה מנהל מעקב טוב כמה שנים, אז אתה יכול להשוות... להשוות שנים, שנה הזאת, לשנים שנה קודמות. שנה מתוחזקת לשנה לא מתוחזקת. כן, חוד, או חודש, חודש כזה לחודשים אחרים, דבר, יש את האפשרות הזאת, למרות שיש כל כך הרבה משתנים, בטח בקבוצה שמתחלפים במאמנים. אנחנו מדברים
0: על סוגי הפציעות, כן. ואני מניח שהמניעה היא ביותר בסוגות, בפציעות נפוצות, אני מניח שיש
1: איזה תורה מאפוררת. כן, אבל אחורה. אני יכול להגיד לך שאחד הדרכים שמצאתי לעצמי, היא, 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 הגדרתי לעצמי ששחקן לצורך העניין, שעושה נגיד שלושה או ארבעה לאותה בעיה, אני מגדיר את זה כ... כפציעה סמויה, נגיד. שחקן שעושה עד עשרה טיפולים לאותה, פצ... לאותה בעיה, והוא ממשיך להתאמן. אני מגדיר את זה כממש פציעה חלקית, נגיד, אוקיי? ו... ובעצם ניסיתי בזמנו לספור כמה פציעות כאלה אנחנו מונעים, נגיד, בחודש. זאת אומרת ששחקן ממשיך להתאמן, לא מפסיד אימון אחד, אבל הוא עושה טיפולים כי יש לו בעיה. הגעתי לכמויות של, לפעמים בחודש אחד של 200 פציעות שנמנעו, נגיד, דברים כאלה. זה כמויות אדירות של... של... יש דרך, נגיד מגיע שחקן חדש, או שחקן שאתה לא מכיר,
2: או שאתה מצטרף, הרי אתה מדבר פה על טיפול מונע, יש דרך לדעת מראש איזה דבר השחקן צריך, או איזה אמצעי טכנולוגי כדי לסרוק את הבן אדם ולעדת, או שמחכים לפציעה הראשונה ומשם מתגלגלים?
1: תראה, הסריקה, ה- ה- והשתמשת במילה סריקה, הסריקה של שחקן חדש שמגיע היא, היא סטנדרטית. זאת אומרת, יש איזושהי חבילה מסוימת של בדיקות שעוב... ששחקן חדש שמגיע הוא עובר. שוב, זה תלוי גם בתקציב של המועדון, זה תלוי ב- בהרבה דברים, אבל אם, נלק, אם ניקח את האופטימלי, אז הוא עובר איזושהי סריקת MRI, והוא עובר בדיקו, בדיקה אורתופדית, והוא עובר תשאול מאוד מאוד מעמיק לגבי ההיסטוריה הרפואית שלו. שאגב, מה שמצחיק הוא שיש הבדל משמעותי בין התשובות שלו לפני החתימה והתשובות שלו אחרי החתימה. איך
2: זה, יש איזה מקום שמרכז את הדברים האלה, שזה
1: סומכים על טוב של הסוכנים ושלו? לא, זה בעיה. זאת אומרת, זה מקום... תראה, אני יכול להגיד לך, אני לא... יש הרבה מקרים שאנשים, שאנש, אנשי צו, צוות רפואי, הם משתמשים בגוגל, משתמשים ב, 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 באתרי, לא גוגל, אבל יש כל מיני אתרים <תוכנות> של, של, של כדורגל, שאתה יכול לראות מה ההיסטוריה של השחקן. אני מניח שזה לא אבל, מדויק. בוא נאמר שברוב המקרים אתה מקבל שחקן... דף ריק. זה מדהים, זה, <laughs> שמה, זה... זה מדהים
2: עם כל הכסף שמושקע ואתה מקבל פשוט שחקן שאתה... תראה, אני
1: אגיד לך מה, מה קורה במועדונים הגדולים, כי אנחנו, אתה יודע, לא יצא לי לקבל שחקן ממועדון גדול כל כך. אתה, אני, לא okay. גדולים, זה, אני יכול להיות שבמועדונים הגדולים וכשהם עושים זה ביניהם, וזה יכול להיות ששם זה נגיד, נראה אחרת. תגיד עכשיו,
2: שחקן יוצא מהמועדון שלך. הוא יוצא עם איזה פלט, עם איזה משהו?
1: אנחנו, באופן כללי, אנחנו לא מנדבים את זה. היו מקרים שביקשו, ואז פשוט אספנו את החומר ממה שיש לנו. יש לויאליות של מועדונים? כן, חלקתם את המידע? בוודאי, עם כאילו, עם מועדון... כן, באופן עקרוני. זה לא
0: כביכול איזה חיסיון של לקוח? כל מה
1: שקשור לחיסיון רפואי, במקרה של שחקנים, הוא נושא מאוד בעייתי. מעניין. תיקח את כל העניין הזה שמועדון... מוציא הודעה לתקשורת לגבי פציעה של שחקן. זה הרבה, יש פה הרבה דברים שהם, אם אני לא טועה, השחקנים בחוזים שלהם חתומים על איזשהו סוג של ויתור סודיות, אבל אתה יודע, אני נכנס פה לאזור שאני פחות מבין בו, בצד המדיקו-לגלי, מה שנקרא. אני חושב שהוא בעייתי. זאת אומרת, אני חושב שיש שם איזה שהם בעיות, אבל לצורך העניין, אם אני מקבל, יש מקרים ששחקן מבקש ממני, מתפונה אליי ואומר לי, הקבוצה מבקשת את התיק הרפואי שלי, ואז אין שום בעיה בקטע הזה. מעניין, זה שונה
0: מכל ענף אחר. למרות שאני עושה הפרדה,
2: כי יש פציעות ספורט, ויש פציעות שהן גם לא קשורות ישירות למשחק. שוב, אתה לא חייב להצליח את זה, אבל אני יכול לדבר קצת מעידן ורד כזה. אף אחד לא באמת ידע מה יש לו, לא אמרו שהוא פצוע, שהוא... זה בתקשורת אף אחד לא ידע. לא, בסדר, אני אומר, אז כן שומרים על סוג של פרטיות. דרך אגב, מכבתי יחסית, יחסית רגל.
0: לא מדברים על, על דברים כאלה. בהגדרה, אני תמיד יודע מה משגע אותי. לשנה שעברה אלי דסה פצוע כמעט כל העונה, בתקופם, ומבחינתי הוא כל שבוע יכל לחזור. ואף לא, אחד לא ידע מה קורה, הדיבורים אולי הוא יפרוש, אבל אף אחד לא ידע כלום. כן. Okay.
1: וטוב ו- ו- שכך.
0: כן, וכאילו, שוב. סליחה, כאילו, סליחה, לא אני לא, כאילו אני אומר כאילו רק להגיד...
1: מה, מהזווית האישית <laughs> שלי. זה מה שאתה צריך. כן, היה, בהרבה מקרים היו שחקנים פצועים ואף אחד לא ידע על זה עד שהם חזרו ואף אחד לא שם לב, פשוט חשבו שהם לא, לא... כן, או כל מיני דברים כאלה. מעניין <אח> מאוד. מאוד
0: מאוד מעניין. במיוחד באמת קבוצות שמחליטות לחשוף או לא לחשוף, ברור שיש לזה אלמנטים גם כן מקצועיים. אם הוא יודע שהשחקן הזה לא ישחק, אז הוא אולי יעשה תקדיקה כזאת או אחרת, אתה לא רוצה לנדב יותר מידי מידע ליריבות שלך. בוא נדבר שנייה על מנוחה, וככה נתחיל מהחוויה האישית שלי. אני משחק מדי פעם כדורגל, לא מספיק, אבל מדי פעם, ותמיד אחרי שאני חוזר, אני, אתה יודע, לוקח לי זמן עד שאני נרדם בלילה. אני ואני תמיד מוצא את עצמי בזה 2-3 מהבוקר, לא הולך לישון. מצד שני, יש לי חברים, איך שהם חוזרים, מתרסקים לישון.
1: כן. אז... תראה, אין לי תשובה חד-משמעית לעניין הזה. זה לא משהו פיזיולוגי, או שזה משתנה ספציפית? בגדול, אני מניח, זאת אומרת, אני יודע שיש להסברים פיזיולוגיים... זאת אומרת, למה אנשים מתקשים להירדם אחרי, שזה יכול להיות רמות הורמונליות גבוהות, כמו אנדרנלין, כמו אנחנו יודעים את כל הדברים האלה. מטאבוליזם, uh, זאת אומרת, חילוף חומרים שממשיך לעבוד בצורה מאוד מוגברת בזמן, לכמה שעות אחרי, אחרי המשחק, ובטח ובטח המרכיב המנטלי, הה, ההתרגשות, הה, חבית הרמות מסוימות של לחץ או משהו כזה, זה יכול להיות גורמים שיפריעו לך להירדם. אבל שוב, אתה יודע, יש אנשים שמגיבים ללחץ בזה שהם לא נרדמים, ויש אנשים שמגיבים ללחץ בזה שהם נרדמים בשניות. זה מאוד אינדיבידואלי. נכון, אמר בוז'י הרצוג, שהיה... שכרגיל
0: כשהוא בלחץ, הוא הולך לישון, שזה סוג של גאוני. אנחנו נעשה מזה פעילות נחמדה. נותן את החסות שלנו, כמו שאמרנו, חברת מזרני פנדה, מחלקת קרית כיפית ומפרנקת למי שיצביע. אז בואו ניקח את הסוגיה הזאת. אנחנו רוצים שתגיבו בצורה מקורית. על החוויה שלכם אחרי אימונים, האם אתם מצליחים להירדם או לא מצליחים להירדם, תטבלו את זה באיזה אנקדוטה מעניינת, ומי שעושה את התשובה המקורית, היפה ביותר, אנחנו נחלק לו מפנקת מטעם חברת מזרני פנדה. זה יופיע בדף הפייסבוק שלנו, החל ממחר למשך שלושה ימים. יאללה, שלושה ימים. קיבלתם. ותעשו בחירה, מאוד מעניין, כי הנה, אפילו הפיזוטרפיסט שלנו לא יודע להגיד האם זה ככה או ככה, אז מצוין. ובואו נדבר שנייה על מנוחה של כדורגלנים. אתה יודע, אנחנו כל הזמן, הדבר היחידי שאנחנו יודעים, אנחנו האידיוטים, האוהדי הספורט הבאמת לא מאוד מאוד מורכבים, יודעים ששחקן צריך לישון ואסור לו לבלות לפני המשחק. <laughs> זה קשור למנוחה, זה קשור למשמעת. איך בכלל זה מתנהל בקבוצת כדורגל, נושא המנוחה, החזרה לכשירות.
1: תראה, שאלת פה כמה דברים. אז זה שני דברים שונים? ח- דבר. ח- חזרה <laughs> לקשירות, כשאנחנו מדברים על שחקן שהוא פצוע, אבל קודם כל לגבי השאלה הכללית. מדבר הכלי, על שחקנים כרגע שחקנים בשגרה. בדיוק, שחקנים בשגרה. תראה, כל נושא השינה הוא נושא גם מאוד, נושא גם מאוד פופולרי בתקופה האחרונה במחקרים, על הקשר בין, הקשר בין שינה לפציעות, או חוסר שינה כמובן לפציעות, הקשר בין דברים מסוימים ש, כמו מסכים, מסכים כמו אייפון, אייפדים, ואיך הם, הם מפריעים לך לישון. ולאיכות ול... השינה שלך גם כשאתה יושב. אה... אה... אין... בגדול אנחנו, ההמלצה שלנו כצוות רפואי תמיד הייתה ששחקן חייב ל... לישון לפחות שמונה שעות בלילה. Uh, לא לפחות, הייתי אומר שמונה שעות, כי גם לישון יותר מדי זה גם לא טוב, אבל הוא צריך להשיג שמונה שעות. זה
0: היה צריך לספר לאשתי את הסיפור הזה, מה <laughs> אתה אומר,
1: שלישון יותר מדי זה לא טוב? לישון, לישון יותר מדי, זאת אומרת, לפני אימון או לפני משחק, אם שחקן ישן יותר מדי, אם אני לא טועה, אני כבר לא זוכר, אבל נדמה לי שמעל עשר שעות, זאת אומרת, זה צריך להיות בין שמונה לעשר שעות, מעל עשר שעות, זה עלול להשפיע עליך, עלול לגרום לך לתחושה של עייפות. אותו דבר, אגב, על, שנת, על מנוחת הצהריים, שהיא דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לספורטאי מקצוען. הם, אז אין אה... להם ילדים? אה... <laughs> יש שיאמרו שאין <שהם> ילדים, <laughs> לא, סתם, אבל... אה... אה... זה דבר שהוא בחוזה שלהם, גם בנישואין, גם בכתובה. חבל שלא הכנסתי כזה. לא, אבל אני יכול להגיד, זאת אומרת, אני אומר את זה מהצד שלי, כל שחקן שישמע את זה יכול אחר כך להגיד, הנה, יש אישור. הם צריכים את המנוחת צהריים הזאת, את השנת צהריים הזאת. ביום של משחק אנחנו משתדלים, היינו משתדלים לא לתת להם לישון יותר משעה וחצי, נגיד, לפני. Um, אבל שוב, זה מאוד מאוד אינדיבידואלי. יש אנשים שיגידו לך, תשמע, אני צריך לישון שלוש שעות בצהריים לפני משחק ואני מרגיש מעולה. אם אני ישן פחות, אני לא מרגיש טוב. אז uh, אין לך, אתה לא יכול להתווכח עם, עם, במקרה כזה. Um, אז בגדול, זה לגבי, זה לגבי uh, שחקנים כשירים, uh, זה מאוד חשוב. השינה הזאת היא דבר שהוא... היום ברור שמי שלא ישן מספיק... הסיכון שלו לפציעות עולה, ו- וברוב המקרים הוא עלול להיפצע בגלל זה, אם הוא לא יישן מספיק. וכמה
0: חשוב סוג הכרית כשאתה נח? סתם, <laughs>
1: אז... <laughs>
0: <laughs> לא, לא צריך להיסחף. <laughs> כן. uh, על, בוד... זה,
1: על זה נאמר, דרך אגב, מה שחשוב זה שתישן טוב. Uh, אם אתה ישן טוב עם כרית, בלי כרית, עם מזרון, בלי מזרון... <laughs> זה...
0: <laughs> כל, כל אחד והסטיות שלו. <laughs> <laughs> יפה. בואו נדבר קצת על השיטות. שיטות עבודה, אנחנו יודעים, אתה אמרת בעצמך, ברגע שמגיע מאמן חדש, ברגע ששינויים זה קורה, הגיע צוות זר למכבי תל אביב למשל, ודיברו על המהפכה הגדולה, נכון שהמהפכה של ג'ורדי הייתה לא רק בצד האימוני כושר או הצד הפיזי, אלא גם כן הרבה בצדדים של התקשורת, מניעה מהתקשורת, וכל מה, התנהלות אחרת ומסודרת. אבל שני, כן נתנו הרבה מאוד דגש על מה שמכבי תל Okay. אז מה, האם ההבדלים כאלה משמעותיים? האם זה משהו שניתן לסגור? האם זה באמת כזה קריטי?
1: תראה, אני, אני אתחיל ואני אגיד שאני לצורך העניין בשמונה שנים האחרונות עבדתי רק עם צוותים זרים. לא, לא, לא יצא לי לעבוד עם, עם, עם מאמן ישראלי, ככה שיכול לא, להיות שהמאמנים הישראלים השתנו מאז הפעם האחרונה שעבדתי עם מאמנים עם ישראלים. אז אני לא יכול, אני לא יודע מה קורה היום. ואני אגיד עוד דבר ש... יצא לי לעבוד עם הרבה מאמנים זרים בשנים האחרונות, וגם פה הם שונים. זאת אומרת, קשה להכליל ולהגיד שכל המאמנים הז... הזרים חולקים תכונות שאין למאמנים לזה... הישראלים. אנגלית. <laughs> זה <laughs> מה שרציתי, <laughs> אתה <laughs> יודע שרציתי להגיד, <laughs> רציתי כבר, זה ההבדל העיקרי. <laughs> או שהם מדברים, אני לא יודע אם זה אנגלית או משהו עם מבטא. <laughs> זה משהו לא, זה לא, לא עברית. <laughs> אבל אם, אם אני מנסה להגיד מה, מה הייתה התחושה, לפחות בהתחלה, כשה, כשהם הגיעו בניסיון, בתחושה שלי, אני חושב שהיה עניין של הירידה וההתעמקות בפרט, בפרטים הקטנים, וההתעקשות על הפרטים הקטנים, ההבנה בעצם שההבדל מתחיל ובעיקרו מבוסס. על הדברים הקטנים של להקפיד עליהם, הרבה לפני אפילו השינויים הגדולים. ואתה יודע, אני יכול לתת דוגמאות. אחד הדברים שהכי... אני זוכר שבהתחלה, כשהם הגיעו לצורך העניין, הם, הם פתאום באו ואמרו לנו, אנחנו רוצים מהצוות הרפואי, הם מבקשים שהצוות הרפואי, בזמן האימון, יהיה על המגרש ויעסוק בהבאת כדורים. פינוי של ציוד אימון אחרי שסיימנו להשתמש בו, זאת אומרת, אחרי שהקבוצה סיימה, נגיד עשו, עבדו עם uh, קונוסים ודברים כאלה, הם רוצים שהצוות הרפואי... בטח יפה... את זה. יפה... <laughs> ו... ובהחלט, <laughs> זה היה, זה נתקל, זה לא, זה לא, בא... זה לא בא בקלות. <laughs> אבל... מה עמד מאחורי זה? מה זה? כמו וקס און וקס אוף? בקארטי קיד? כמו מה? מווקס און וקס
0: אוף? בקארטי לא,
1: לא, במקרה הזה לא. כי אין להם צורך להכשיר אותנו ב... אבל אני מהר מאוד הבנתי את החשיבות של הדבר הזה. התרומה של זה לשטף של האימון, לאיכות של האימון, ליכולת שלהם לייצר המשכיות וקצב, היא, היא אדירה, העניין הזה ש, שכל מי שנמצא על המגרש שותף למלאכה ולעשייה והוא חלק מהאימון וחי את האימון. שינתה בצורה משמעותית מאוד את ה... זה
0: תרם לכם גם כן מאיזה צד של עכשיו אנחנו מסתכלים על האימון בצורה אחרת ורואים עם עכשיו מדדה, צולע, מזייף? זה תרם לטכניקת הפס שלי וליכולת שלי
1: <laughs> לסובב. <laughs> לא, לשם. אז למה לא סתם <laughs> לקחת
0: ילדים ממחלקת הנוער שישמחו? אני לא אכפת ללכת למסור לדור מיכה ומבקסי
1: אימונים. אני אגיד לך, זה מבחינת הכיסוי הרפואי, או היכולת שאנחנו גם ככה, העניין הזה של לעמוד ולהסתכל על האימון, שלנו לעמוד ולראות כל רגע באימון מה קורה, כי, כי אני, במאמר מוסגר, אני אגיד שכשאתה רואה שחקן נפצע, קודם כל כבר בדרך אליו, אתה 80% מההבחנה אתה כבר עושה בדרך. זאת אומרת, רק מזה שאתה רואה מה קרה ושאתה רואה את התגובה שלו, בדרך כלל כשאתה מגיע אליו ואתה כבר יודע לבד מה היה שם, והוא אפילו לא צריך להגיד לך. וטוב שכך, כי בהרבה מקרים הם מתגלגלים וצועקים והם לא מתקשרים, אז עדיף... זה הבדל מה ש... אז זאת אומרת, במובן הזה זה לא שינה שום דבר, כי אנחנו גם ככה היינו עומדים ומסתכלים, אבל כן, אתה שותף לכל ה... אתה כן שותף לאימון, אתה כן חי את האימון, אתה כן נמצא בתוך ה... בגוף חיצוני, כן. כן, אתה לא יושב בצד ו... אחלה דוגמה,
0: אפילו, אתה יודע, גיד השנועה במחלוקת, אחלה דוגמה.
1: Uh, מה? מה, מה, השינוי הזה? כן. אני, אני, אני אגיד לך, בכלל, היו, זה היו המון המון, אתה יודע, זה, זה הקפדה על, על כל מיני דברים, זאת אומרת, נגיד החלטת, החלטנו על דבר מסוים, לצורך העניין, אנחנו יודעים שצריך להיות, יש, נהוג לעשות, סתם, אני אומר, אימון אחר הצהריים לפני משחק, בסדר? המשחק הוא בשבת, זה אומר שבשישי צריך לעשות אימון אחר הצהריים. אפילו אם אתה טסת ושיחקת בחו"ל ביום חמישי ואתה נחתת בשישי בשלוש אחר הצהריים, לא יעזור כלום. אתה תחזור, כל הקבוצה תחזור למועדון ותעשה אימון גם אם זה ביום שישי בשש בערב. ורק אחרי זה יחזרו הביתה אחרי ארבעה ימים שהיית עוד בחו"ל והכול. זאת אומרת, ההקפדה על, על, על כל דבר קטן, ההקפדה לא, על, לא להתפשר, לא להגל פינות. Um, a, נגיד, העניין הזה של לא משנה באיזה שעה אתה מסיים את המשחק, אתה צריך להישאר לעשות איזשהו אימון של שחרור, לא משנה מה הייתה תוצאה, לא משנה איך הקבוצה שיחקה, יש דברים שעושים ולא משנה, אתה לא זז מהם. האם בזמן אמת, תוך כדי שזה קרה, הדברים האלה,
2: האם הרגשתם שאתם עושים משהו שאחרים לא עושים? זה אחד. והאם... אחרי תקופה מסוימת ראיתם את התוצאות של זה לעומת אחרים. כלומר, הרבה דיברו על זה שאחד מה... מהפערים שצברה מכבי תל אביב לעומת הליגה, אז... זה בדיוק הנושא הזה. אז האם הרגשתם את זה ממש בזמן אמת? אתה
1: יודע, אני יכול להגיד לך ש... אני קטונתי מלהגיד מה... אתה יודע, אבל אני חושב שבשנים שה... הראשונות התוצאות תוצאות, תוצאות קצת דיברו בעד עצמם. אתה אמרת את זה, שזה מה שאמרו על מכבי. אני... <אח> האם זה בגלל צורת העבודה ברמה הפיזיולוגית, הפיזית, השחקנים נהיו או האם זה בגלל השינוי המשמעתי, או האם זה בגלל השינוי התפיסה, התודעה, ואתה יודע מה, דיברת... או גם וגם וגם. נכון, ודיברת קודם על זה שהם מדברים אנגלית. לא רק, זאת אומרת, ההיענות של שחקנים... רענות של בעלים, של מועדון, של אנשי צוות כמו פיזיותרפיסטים לבן אדם שבא מבחוץ, בהרבה מקרים גם בא ממועדונים גדולים לפעמים. מן הסתם, היענות שונה, ויכול להיות שזה לא הוגן כלפי אלה שפה בארץ, כי פתאום כולם כמו רובוטים עושים מה שהם אומרים, בגלל שזה נאמר באנגלית עם מבטא ספרדי. אני לא יודע, אבל... ה- היו, זאת אומרת, זה דברים, זה אני יכול להגיד שזה חלק מהאפיונים שהיו ו- והתוצאות היו כמו שהם היו. קשה להגיד למה זה, אבל יכול כי להיות. כי היו
0: הרבה שינויים באמת, ובאמת זה גם הצליח, זה היה בד בבד עם הצלחה מקצועית, אז, אז ברור שהדברים האלה הלכו כן. uh, טוב. Uh, בוא נדבר קצת על, ה... לא, אחד מהשינויים שדיברו, וזה היה כל השינוי, הצ'יפים והמיפים, שיפים, uh, ה-GPS, g- כן. ו... איך באמת מודדים שחקנים? היום, מה, מה הכלים שלכם היום למדוד שחקנים?
1: אז, אני, אז ככה, קודם כל יש את ה... בתחום, אמרתי קודם שאנחנו עובדים בחפיפה מלאה עם, עם מחלקת הכושר והפיזיולוגיה. ואני חייב להגיד שבתחום הזה של הקוש, מאמני הכושר והפיזיולוגיה, Uh, להם, הם מתקדמים הרבה יותר מאיתנו, ה, הצוות הרפואי, מבחינת היכולות הניטור והמעקב וה, והכימות, מלשון כמות, לקמת פעולה של שחקן, uh, הם הרבה יותר מתקדמים מאיתנו. אבל לשאלתך, היום אנחנו יכולים, uh, אנחנו יודעים על שחקן כמעט הכל. זאת אומרת, uh, אם זה בזכות ה-GPS, uh, אם שאתה מקבל uh, נתונים של שחקן, כמה ספרינטים הוא עשה, אתם, אתם רואים את זה בעצמכם, כמה מטרים הוא עשה במצב של ספרינט, כמה האצות הוא עשה, כמה האטות הוא עשה. מה האימפקט, זאת אומרת, הזעזועים שהוא מקבל מהקרקע. תמיד סתם. שאלתי את עצמי, מי זה
0: מעניין, הכמות הספרינטל? תמיד כזה, בסוף כזה, סוף משחק זה... זה...
1: כזה, ההבדל בין רמות הספרינטל כזה, מה אכפת
0: לי, הוא שם מזה גול? <laughs> <laughs> מה, זה, <שני>. זה <laughs>
1: נכון, כדור ברשת, כמו שאומרים. אבל אותנו זה מעניין מאוד. אפילו, אתה יודע, דברים כמו חוסר איזון בין רגליים, אנחנו מקבלים מידע כמו שבן אדם, הוא, הוא יותר, יש לו נטייה הרבה יותר לרגל הימנית, לצורך העניין. זה אגב אחד האינדיקטורים לתצ... זאת אומרת, אנחנו מצאנו איזושהי קורלציה בין, בין, בין אה, כששחקן סוחב לא תקופה ארוכה, או שזה חושף פציעות ששחקן לא מדווח עליהן. זאת אומרת, יש מקרים ששחקן סובל מכאב והוא לא מדווח עליו משיקולים כאלה ואחרים. מ... לפעמים הוא חושב שזה בסדר והוא יכול להתגבר, ולפעמים הוא מפחד על המקום שלו בערכן, אבל זה חושף, זאת אומרת, זה, ה-GPS עצמו יכול לפעמים אפילו לחשוף לנו בעיות שיש לשחקן. אז, אז קודם כל ה-GPS נותן לנו פידבק מלא על מה השחקן עשה בזמן המשחק, מבחינת נתונים חיצוניים, זה נקרא. חוץ מזה, יש את חגורות הדופק, חגורות הדופק שגם כן השחקן נמצא הח- הח- איתו. החזיות. החזיות. אבל חזיות זה פשוט, המין, זה, זה מין מתקן שבו אתה יכול גם לשים GPS וגם לשים חגורת דופק. אבל חזיה עצמה היא, היא סתם גופייה עם כיסים. לא, מסוים. מאוד יפה. כן, <laughs> <laughs> מאוד. <laughs> אז, אז בעצם יש לנו גם נתונים פנימיים, זאת אומרת, מה, מה השחקן מרגיש בזמן שהוא עושה את כל מה שה-GPS אמר לי שהוא עשה. מה, מה בעצם הוא לא צריך להגיד לנו, אנחנו רואים לפי הדופק שלו. היום אנחנו בכמה מבחנים מאוד פשוטים שעושים לו בכמה נקודות בעונה, אנחנו יכולים לדעת דבר שנקרא סף אנאירובי. אני לא אכנס לשיעמום הזה, אבל באופן עקרוני, ברגע שאתה יודע מתי השחקן עובר ממצב של... מאמץ נקרא לזה תת מרבי, למצב אנאירובי, שזה המצב שבעצם הגוף שלו עובד בלי חמצן, נגיד ככה. ברגע שאנחנו יודעים באיזה דופק של אותו שחקן זה קורה אצלו, אז בעצם אחר כך כשאנחנו מנתחים את המשחק שלו, אנחנו יודעים בדיוק כמה דקות הוא היה במצב, במצב בדרגה הכי הכי גבוהה של מאמץ, כמה דקות היה, זה מחולק לצורך העניין לחמש דרגות נגיד. ואנחנו ממש מקבלים פירוט בדקות כמה הוא היה בכל דבר. השקלול של כל הדברים האלה בעצם נותן לנו איזשהו פידבק על מה הוא עשה באותו אימון או באותו משחק, ועל זה בונים המון המון דברים. אפשר לעקוב
2: פעם היה חוסר, עכשיו יש... עודף נתונים, יש המון 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 נכון, נתונים.
1: זה נכון, החוכמה היא באמת ל, ל, למצוא מה הנתונים שהם רלוונטיים לך ומה הנתונים שהם לא רלוונטיים. ולהגיד לך שאנחנו ב, בוודאות יודעים את זה, לא, אנחנו לא תמיד יודעים את זה, ויכול להיות שאצל שחקן אחד... כמות ההאצות שלו היא משמעותית, ואצל שחקן אחר במקרה מסוים היא לא משמעותית. גם יש משמעות לתפקידים, אני מניח, תפקידים מסוימים צריכים, תפקידים אחרים נכון, לא צריכים. נכון, נכון מאוד. יש, יש פרופילים, בעצם פרופילים, איך אני אגיד את זה, GPSים, כאילו, לתפקידים מסוימים. זאת אומרת, אתה, אתה מצפה משהו, ואז אתה יכול, אבל זה העניין, שאתה יכול להשוות שחקנים באותו תפקיד ולראות אם, האם הוא עשה משהו שהוא... אבל גם פה יש עניין טקטי של המאמן, מה הוא מבקש מכל מגן, מגן לצורך העניין. נכון, יש לזה הרבה דפציאציות. אבל אתה אני...
0: אומר, המידע קיים.
1: בטח, אבל אני אגיד לך, יש דבר אחד אולי מעניין, שיש דבר, והיום זה אחד הדברים שהכי בולטים בהערכה ב... של שחקן או... או ביכולת לניבוי פציעות, נגיד את זה ככה. יש דבר כזה שנקרא עומס אקוטי. עומס אקוטי, לצורך העניין, זה העומס שהשחקן עשה היום. באימון היום או במשחק היום. זה, זה נקרא, קוראים לזה לצורך העניין עומס האקוטי. ויש דבר שנקרא העומס הכרוני, שזה בעצם הממוצע של כל העומס שהוא עשה, נגיד, בשבוע האחרון או בחודש האחרון. ומה שמצאו, איזה חוקר דווקא מאוד, מאוד מפורסם, מצא איזושהי נוסחה מסוימת, שאם אתה מחלק את העומס האקוטי בעומס הכרוני, והתוצאה יוצאת מעל מספר מסוים, זאת אומרת שכרגע הקפיצה שלו היום הייתה משמעותית יותר גבוהה ממה שהגוף אז הסיכון שלו לפציעה עולה משמעותית. ויותר מזה, הוא מצא שאחד הדרכים למנוע פציעות היא לגרום לשחקנים להיות בעומס כרוני כמה שיותר גבוה. פעם היית חושב שאם אתה מאמן שחקנים קשה מדי, אתה תפצע אותם, אבל היום גילו שאם אתה מצליח בצורה הדרגתית להביא את השחקנים ל- להתאמן כל הזמן קשה, אתה בעצם מחסן אותם. אתה כאילו נותן להם, אתה גורם לגוף שלהם להיות מסוגל לעמוד בפיקים גבוהים.
2: יש לי שאלה לגבי זה, קודם כל מדברים תמיד על שפתיחת העונה זה החלק הכי חשוב, אז מעניין אותי שתתייחס לזה, מחנה, נושא מחנה האימון, ולדעתי דיבר על זה אורי אוזן, הוא אמר שפעם... היו מריצים אותם ביערות ובכל המחנות האלה והיו קוראים להם את הצורה ועכשיו הגיעו דווקא למסקנה שלא צריך לקרוא להם ככה את הצורה ואתה בעצם ממש דווקא, ככל שמתאמנים יותר חזק זה טוב, כן. הוא...
0: לא, זה דווקא מתחבר, כי הוא אומר, אל תקרא להם את הצורה כי אתה אחרי זה לא תוכל לקרוא להם את הצורה, זה לא, זה לא ייתן לך יותר מדי כי אתה, החשוב זה ה... זה שתהיה אחיד.
1: קודם כל, אני, פה, דיבר, דיברת, על, אני חוש, דיברת על כמה דברים. יש את העניין של הריצות ביערות, אוקיי? שזה אפשר, זה מה שנקרא ריצות ארוכות, ריצות משך. שזה כן, במידה רבה עם השנים הבינו שכדורגלן, צורת העומס שלו, צורת המאמץ שלו בזמן משחק, היא, היא לא כל כזאת המשכית, אלא יותר אינטרבלים, מה שנקרא מאמץ, פיקים. הפסקה, מאמץ, הפסקה. ולכן גם זה שינה קצת את צורת האימון. זה לא שלא עושים ריצות משך, עושים בהחלט, בעיקר בתחילת העונה. רק לא ביערות. תלוי איפה, לא, זה דווקא תלוי, יש מאמני כושר עד היום, בהרבה, אני שומע שחקנים שבאים מגרמניה ומספרים ששם... יש רק יערות. כן, אבל בוא נגיד שבתחילת עונה, בדרך כלל את החלק הזה של העבודה האירובית עושים בדרך כלל בתחילת עונה, בונים, זה נקרא איזשהו בסיס אירובי ועל זה מתחילים לבנות... אני אף אה... פעם אה... לא הבנתי את זה, כי באמת, לבן אדם שלא
2: מבין, אה... זה כאילו נגמרת, נגמרה העונה, השחקנים יוצאים לשבועיים חופש, ואז חוזרים חזרה, סך הכל לא שבועיים, כן? ואז חוזרים... לא, לא תמיד תהיה איזה שבועיים, זה רק מעט חודש. שלושה שבועות, <תמע poem> ארבעה שבועות, ואז, ואז מדברים, כאילו השחקן הוא מאופס לגמרי, ומתחיל הכל מההתחלה, ואז את הכל שלו לכל השנה. החקן... <עז> אני לא מבין,
1: אבל <עז> גם <עז> כאילו, רק עכשיו סיים <עז> ליגה, לרוב, א', בשבועיים האלה ההנחיה שלו היא מנוחה מוחלטת ו... סליחה, אני, אני, אני רגע אלך אחורה. אני רציתי להוסיף על מה שאמרת, שבדרך כלל זה לא רק שמתחילים מאפס, השחקן עוד במהלך הפגרה מקבל שיעורי בית. מה הוא צריך לעשות בשבוע האחרון של הפגרה, או בשבועיים האחרונים של הפגרה, כולל תחילת עבודה כבר בבית, ואז הוא מגיע, חייב להגיע ברמת מוכנות מינימלית לתחילת העונה. אבל
0: את המנוחה המוחלטת אנחנו רואים באינסטגרם, הם באמת נחים בצורה מוחלטת.
1: תראה, זהו, אני חושב שאני ראיתי לא מעט שחקנים שעושים בתאילנד, בחדר כושר, עובדים, עובדים, זה לא... ראיתי לא מעט, אבל אני לא יודע. הם עובדים, הם עובדים. <laughs> הם חייבים, אני אגיד לך משהו, הם חייבים לנוח מנוחה מוחלטת לתקופה מסוימת. יש עניין של מערכת הורמונלית שצריכה להתאושש, ועוד כל מיני דברים שלוקח להם זמן לחזור לעצמם אחרי תקופה ארוכה של עומס ממושך. אבל כן, אתה, אתה בעצם, אתה מתחיל מאפס מכמה, מכמה סיבות. א', כי אתה תתפלא כמה מהר אתה מאבד את מה שהיה לך, וזו מהירות אדירה. אם זה הכושר האירובי ואם זה הכושר האנאירובי ואם זה כל הדברים, לא משנה כל כך הפרטים, אבל אתה מאבד את זה מאוד מהר. ודבר שני, אתה רוצה, אתה רוצה ליישר קו. אתה לא יודע מי עשה מה, והרבה ולפ... מקרים יש לך שחקנים חדשים ויש לך שחקנים שאתה לא, לא תמיד יודע מה המצב הכושר שלהם, אתה רוצה לעשות איזשהו אישור קו של כל הקבוצה ואז... יכול להיות, יכול להיות שבגלל זה. זה באמת
2: קריטי, שחקן שלא עשה הכנה טובה, זה יפגע בו בהמשך? להגיד
1: בו לך שאני מבין למה עד הסוף, אני לא עד הסוף מבין למה, זאת אומרת, אני לא יכול לגמרי להצדיק את זה מדעית, אבל... תמיד יש בפועל, את התיאור הזה,
2: פספסתי את הפתיחת עונה, כל העונה נמצאת. בפועל אנחנו
1: רואים את זה. אני אומר לך שאנחנו רואים את זה. שחקן שמפספס הכנה, את הטרום עונה, עונה, בהרבה מאוד מקרים, לא בכל, אבל בהרבה מאוד מקרים, אתה רואה שלו מתחרבשת. כן, כן. יש איזושהי בנייה מסוימת בסיסית מאוד, שאתה בונה איזשהו בסיס יציב ורחב, שעליו אחר כך הכל, הכל, הוא משנה את הכל.
0: מאוד מעניין. אם כבר התחלנו לדבר על פציעות, בוא נמשיך על זה. דיברת על המניעה מפציעות. בוא נדבר קצת, עד עכשיו דיברנו על אימונים, בעיקר על אימונים של השוטף, של השחקנים שממשיכים לשחק. מה קורה כשיש פציעות ארוכות?
1: אז... בגדול, תראה, כשיש, כשזה נושא עצום, אוקיי? כשיש פציעה ארוכה, זה תלוי, תלוי על מה אנחנו רוצים לדבר. יש את המרכיב... אתה uh, יודע, uh, אנחנו מתחילים, זה תלוי מה הוא עבר, אם הוא עבר ניתוח או אם זו פציעה שהוא לא עבר ניתוח, אבל הוא מתחיל בעצם בשלב הראשון, בדרך כלל שחקן רק נמצא על המיטה, מגיע ועושה טיפולים מאוד פסיביים, רק הפיזיותרפיסט עובד, קצת עושים איזושהי, מתחילים באיזושהי הפעלה מאוד בסיסית של השריר או של המפרק או מה שזה לא יהיה, uh, ולאט לאט עוברים בתוך קליניקה, עבודה אקטיבית יותר בתוך קליניקה. אחר כך כשהשחקן, יש, יש לנו מין יכולת לבחון, לעשות כמו מבחנים קטנים, להגיד לנו אם הוא יכול לעבור לשלב הבא. מבחנים פונקציונליים למיניהם, ש, ש, או מבחנים של כוח, שאנחנו יכולים לבדוק את רמת הכוח, והגדרנו לעצמנו שרק כשהוא מגיע לרמה כזאת, אז הוא יכול לעבור לשלב הבא. בדרך כלל אז, השלב אחרי הקליניקה, הזה, בעצם הוא מתחיל לעבוד בחוץ על הדשא עם הפיזיותרפיסט, מתחיל להיכנס לפעולות. הבסיסיות של כדורגלן, לנסות לשלב בעצם, אנחנו מנסים לשלב תמיד עבודה עם כדור, אתה יודע, כי זה המקצוע שלהם, בתוך התרגילים אפילו הכי בסיסיים. ובדרך כלל, אחרי שה... בוא נאמר שאחרי שהשחקן הגיע למצב שהוא יכול לעשות את כל הפעולות הבסיסיות ורמת הסיכון שלו לפציעה חוזרת פחתה משמעותית, <דורגל> בדרך כלל מתחיל השלב של החפיפה עם המאמן כושר. כשאז המאמן כושר בעצם עובד איתו על ממש כדורגל, ובדרך כלל זה עדיף שזה יהיה גם ממש הכדורגל של אותו שחקן. זאת אומרת, אם הוא מגן, אז את עבודות של תרגול של דברים, תנועות של מגן, פעולות שמגן נוסעים, זה קשר אחורי, השיקום שלו ייראה אחרת. אם זה שחקן ספסד. כן, אז צריך, הרבה יש סקווטים, לעשות גל, הוא צריך לדעת לעשות... יפה, שיחקן. אבל קודם דיברתי על ה-GPSים ועל זה שיש לנו המון נתונים על כל שחקן, אנחנו משתמשים בהם גם בשיקום. זאת אומרת, אחת מהדרכים שלנו, אחת הבעיות של עולם הרפואה בכלל, היא איך אתה יודע מתי להחזיר שחקן, מתי שחקן מוכן לחזרה. Um, ובעצם... אין, אין לנו דרך חד משמעית לדעת את זה, זאת אומרת, ובגלל זה גם יש המון, המון טעויות בין, בדבר ת, הזה.
0: תקשורת הספורט יודעת, ברגע שהשחקן נפצע שוב, אומרים, אה, הוא חזר <coughs> מוקדם מדי, <בידי. laughs> ברגע שהוא לא נפצע, <coughs> אומרים, זה... אה, הוא חזר בזמן. וחיכו לו, חיכו זה... לו והוא חזר בזמן.
1: זה, זה, אגב, יש בזה משהו, אפשר להיכנס לזה אחר כך לעניין הזה, זה, זה עניין מאוד, בין, לי הוא חשוב להבהיר שם כמה נקודות, אבל, אבל באופן <coughs> כללי... <coughs> תרגיש, בטוח, תרגיש חופשי. <coughs> <coughs> אבל, אבל אני רק רוצה יודעים בדיוק מה המהירות המרבית שהשחקן מגיע, מה מה מהירות ההאצה המקסימלית שלו, כמה האצות הוא בדרך כלל עושה בזמן משחק, זה, כמה, מה המרחק הממוצע שלו למשחק. אנחנו, עד לפני שאנחנו בכלל מחזירים אותו לקבוצה, אנחנו צריכים להשיג... חלק מהפרמטרים האלה שהגדרנו, או את כולם. זה תלוי... ויש לנו יכולת אחד לאחד, בגלל זה אמרתי, הם מאוד מתקדמים במובן הזה, זאת אומרת, יש לנו יכולת ממש לראות אם שחקן הגיע באיזה אחוז מה, מהנתונים הבסיסיים שלו, באיזה אחוז הוא נמצא כרגע. מדהים. ו... ו- אחרי, זאת אומרת, אחרי ששחקן השיג את הדבר הזה, עדיין הוא לא סיים. אנחנו בעצם אחר כך מחזירים אותו למה שנקרא אימונים חלקיים, משלבים, מתחילים לשלב אותו בקבוצה, בתיאום עם המאמן כמובן, בפעולות, בדברים, תרגולים מסוימים שאנחנו יודעים שהם יותר בטוחים לו. ולאט לאט הוא מתחיל, בהדרגתיות הוא מתחיל להשתלב יותר ויותר בקבוצה וגם אחרי שהוא הגיע לאימון מלא הוא עדיין לא מוגדר ככשיר, הוא צריך לעבור איזה מספר מסוים של אימונים עם הקבוצה ולעבור אותם בשלום כדי להיות מוגדר לא ככשיר, לא כבריא אלא ככשיר למש... למשחק וגם אז הוא לא מתחיל עם משחק מלא, הוא מתחיל בהתחלה, הוא יכול לשחק, נגיד אפשר להגדיר שהוא משחק 30 דקות, 20 דקות, משחק הבא הוא ישחק 60 דקות, משחק הבא אחרי זה הוא ישחק משחק מלא, וגם רק אחרי שהוא סיים בערך 4 משחקים מלאים, בלי להיפצע, אז אנחנו אומרים, אוקיי. במועדון זהו, מסודר או יש או. מישהו ש... שוב, לא... יש מישהו שחותם עליו?
2: יש כאילו... רופא או מישהו שאומר...
1: תראה, אין, אין פולה. לא, שוב, בוא... אני לא יודע מה קורה במועדונים אחרים, לא במצב של... אבל תמיד יש את הדיון. הדיון הזמן. ותמיד יש, את, זה, אנחנו עוסקים באחוזים של, הוא 80 אחוז כשיר, תראה, הוא יכול לשחק, אם הוא ישחק את המשחק הזה, אם הוא ישחק מחצית, יש סיכוי מסוים שהוא יחמיר את המצב שלו, אבל גם יש סיכוי שלו, כמה המשחק חשוב, כמה זה חשוב, כמה... אתה יודע, זה, זה דבר שהוא מתנהל כל הזמן. גם בין השחקן. גם אם, כמובן. <laughs> זה, yeah. זה, תמיד בשיתוף עם השחקן.
2: יש לי שתי שאלות לגבי פציעות. אחד זה, האם לשחקן בכלל יש אפשרות לצאת, או לצאת מפציעה כרונית? אני אזרוק פה, לא, לא אני לא אגיד לזרוק שם, אבל יש שחקנים שאותה פציעה חוזרת עוד פעם ועוד פעם, ועוד פעם והשחקן מועד לפה, יש כמה אפילו, גם בליגה, דוגמאות, שאתה יודע, השחקן יש לו פציעה כרונית. האם יש בכלל דרך לצאת מדבר כזה? זה אחד. והשאלה שהמשך, מתי אתה, או הצוות הרפואי, היה מייעץ לשחקן, שזו המלצה מאוד קשה להגיד לשחקן, חבר, תפרוש. אתה מסכן את עצמך, או מה, מה הנקודה שאתה אומר לו, אני לא ממליץ לך לחזור לשחק יותר כדורגל.
1: אני אתחיל מהסוף. אני באופן אישי ובאופן גורף, אני לא מאמין שזכותי בשום שלב, באיזשהו מקום להגיד לבן אדם, עזוב, גם שחקן מקצוען, גם... בוא נאמר לו שאתה שאת, לא יכול, כאילו אין, אתה לא תאכל או אתה לא יכול. כן, תראה, אני, אני יכול, אנחנו יכולים, אני, הרופא, אנחנו יכולים ל, לש, לשתף את השחקן ברמות הסיכון שהוא לצורך העניין נמצא בהן. יש מקרים, לא רבים, זה מאוד נדיר, אבל יש מקרים שאתה יודע... נג... לא יודע, אני סתם חושב על עניינים של גב, נגיד, בעיות כאלה. הברכיים, ש... אתה לא תלך ש... יותר,
2: שומעתי את הסיפורים האלה, אתה <אח> תדפוק אתה... 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 לך את הרגליים בגיל <אח> ש- 50. <אח> בוא... <אח> בוא...
1: <אח> בוא נגיד ככה, באופן כללי, ספורט מקצועני זה דבר לא בריא. ובאופן די כללי, כדורגלנים, באזור גיל 60, הברכיים שלהם... הייתי אומר, באחוז גדול מהם הם י- יסבלו י- מבעיות של ברכיים, בעיות של מפרקים, סחוסים וזה, כי זה, שוב, ספורט מקצועני זה לא דבר, זה דבר שהוא, זה עומס חריג על הגוף, בטח, בטח ובטח מה שקורה בשנים האחרונות. נכון שאנחנו מנסים, בעולם הרפואה גם מנסה להשלים את הפער ו- ולשמור על השחקנים ולשמור על הספורטאים ולמנוע את המצב הזה, אבל... זה, זה תחום שכולם מבינים באיזשהו מקום, שאתה שם את הגוף שלך במצבים שהם לא בהכרח בריאים. אז, אז אני, בוא נמ- לי לא יצא מעולם להגיד לשחקן תפרוש, לא קרה לי. בדרך כלל מה שקורה זה הפוך, זאת אומרת, השחקן באיזשהו שלב מחליט... די. מתייאש, או אני לא יודע מה... ואז אתה אומר לו, סבבה, ראונט טוב. ופציעה כרונית זה משהו שאפשר להתאושש ממנו? אז זהו, אז לגבי העניין, אני... זה... תראה, אני לא בטוח שאני מבין עד הסוף את ההגדרה שלך לפציעה כרונית. אני אתן דוגמה, שוב, אתה לא יכול לתת סתם
2: דוגמה ויטור, דוגמה בוזגלו, דוגמה... פציעות שחוזרות ואתה יודע שהן יחזרו שוב ושוב ושוב.
0: למרות באותם רגליים, הם לא ש... יותר
1: לא ש... ש... לא ש... מועדים לפציעות כי... לא יודע. כן, <laughs> שוב, זה מאוד מאוד... בגלל שכל מקרה הוא נורא שונה ונורא לגופו, אז זה קצת קשה לנו באופן כללי. כי אנחנו רואים, הסתם...
0: נקרא לו הרצועה, ואין ואנחנו... לנו משג אם זה אומר, זו איזו... אותה רצועה, לא אותה רצועה, כן. קרה בגלל שהוא קרה בכלל את הרצועה השנייה, והיום הוא לא מאוזן, אין לנו משג הרי.
1: כן. גם אני לא יודע. במקרים הספציפיים האלה, אני לא, לא, על, לא על ויטור ולא על בוזגלו. לא, 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 אני לא, לא יודע, לא באמת. לא, אני נראה, כמובן, אני באמת לא יודע את הפרטים. Um, מן הסתם כן, יש, יש אנשים שהם יותר מועדים לפציעות מסוימות, בגלל מבנה אנטומי, בגלל מבנה אנטומי מולד, זאת אומרת... גנטיקה. Uh, גנטיקה, אפשר לומר. Uh, זה יכול להיות גנטיקה, זה יכול מבנה אנטומי מולד, זאת אומרת, uh, זה, 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 זה uh, um, ו... אז, אבל שוב, גם פה, אני, אתה יודע, ראיתי כבר שחקנים במצבים שהיה נראה שאין שום סיכוי ו- 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 וזה לא, לא, הולך ל- לא הולך לשום מקום, ו- והם בסופו של דבר הצליחו ויצאו וחזרו ו- ועוד שיחקו, ולצורך העניין יש שחקנים שגם שיחקו בלי רצועות, <אח> עם רצועות <אח> קרועות, <אח> ושיחקו קריירות שלמות ככה, לא הרבה, <אח> <אח> נדיר, אבל יש כאלה. <אח> אז, אז מאוד מאוד קשה, כאילו, אבל כמובן שאני אישית, תמיד, כמעט תמיד מאמין שאפשר להוציא בן אדם מהמצב שהוא נמצא בו, או לעזור לבן אדם איתו ביחד, ו- וזה אפשרי.
2: מעניין אותי, כל, זה שש, מעניין אותי, יש לי פה הרבה שאלות. אתם מספר על עומסים, ועל דברים, ועל פציעות, ועל שחקנים והתאוששויות, ודברים כאלה, ובינתיים הטרנד העולמי, או בכלל מה שאנחנו רואים שקורה, שמוסיפים עוד משחקים, ועוד משחקים, ועוד עומסים, ועוד תחרויות, ועוד... השחקנים האלה, מתי מישהו דואג להם? אני רואה שחקנים כמו רונלדו, שחקנים שמסי הם לא נכים אף פעם. עכשיו, השנייה, הספציפיים האלה הם חייזרים והם לא נהיים, לא רוצה, נקונות, מה שנקרא, לא קורה להם כלום, אבל זה לא נראה ריאל, זה לא נראה הגיוני, מה שקורה.
1: נכון, ואתה... מישהו
2: דואג להם באינטרסים ברמה עולמית?
1: היו לא מעט כתבות בנושא הזה ודיונים בכנסים על העניין הזה של... שבעצם העומס שמעמיסים על הספורט. כדורגלנים וגם בכמה מקצועות ספורט אחרים, הוא עומס לא הגיוני ולא סביר ולא בריא, ברור, וגם, אה, אה, ו, וגם לכן הוא גם, אה, יש הרבה פעמים, יש, יש, אה, כך נראה שיש הרבה פציעות בגלל זה. אה, אני חושב ש... שה... שוב, אני לא מבין בזה, אבל לפחות מה שהם מדברים זה שהשיקול הכלכלי גובר על השיקולים ה... כן, ה... אה, הרפואיים אה... או האינדיבידואליים של השחקנים. אבל, ופה אני, אני יכול להגיד שלפחות ופה היא מנהלת כבר נדמה לי 16 שנה, היא מנהלת כמו מחקר רציף. על, על קבוצות ה-Champions League, זאת אומרת, הם בדרך כלל לוקחים את כל המועדונים שמגיעים לשלב הבתים של ה-Champions League, וה, והקבוצות האלה, המועדונים האלה משתתפים באיזשהו כמו מחקר שלהם, הם בעצם נדרשים למלא באופן יומיומי, נוכחות, פציעות, הכל, הכ... הם אוספים את כל הנתונים על הקבוצה במהלך העונה הזאתי. ואני יכול להגיד שלפי שבא... המחקר הזה של ה שנה שלהם, לא לי. רק שיש ירידה, יש ירידה בכמות הפציעות ויש וב... ירידה בכמות הפציעות לאימונים, כמות הפציעות למשחק, הכל נמצא בירידה. עכשיו... לא, יש טכנולוגיה, טכנולוגיה שמשתפרת, טיפולים... שמשתפר. אם, אם עולם הרפואה והכושר לא היה משתפר בכזאת מהירות, האם, 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 האם הייתה ירידה או לא? זאת אומרת, מה רמת, האם השיפור... ברור, מה יותר גדול ממה? זהו, אבל אתה יודע, אין ספק שהעומסים שהם נמצאים בהם הם עומסים מטורפים. זה מעניין או.
2: אותי, אני, אנחנו תמיד רואים ומדברים על, סתם על הברון ג'יימס, הבן אדם משקיע בעצמו, אומרים מיליוני דולרים בשנה, על טיפולים ועל התאוששות, רואים אותו בכל מיני בלוני חמצן וכל מיני דברים. כן, אז, גם כסיאנו רוננדו. אז השאלה ש... שלי, זה, 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 זה אחד, האם היה הרבה פרופציות? שתיים, האם השחקנים האלה יכלו לשחק עד גיל 40, 50? אז אתה יודע משהו, כי הלוורון הזה נראה בגיל 30 וכמה, הוא
0: נראה כמו... הוא התחיל לשחק כדוסל סופר מקצועני בגיל 18. הוא נראה
2: תפלצת, כאילו,
1: גם רונלדו, כל השחקנים שהם משקיעים. אבל הוא באמת מבנה אנטומי מולד אפשר לנצח
2: את הטבע, אפשר להוסיף שני ו...
1: אני... אני... והם לא נפצעים, אגב, השחקנים האלה. אני יכול להגיד לך שבשנים טכנולוגיות או שיטות התאוששות, כדי לבחון מה הכי אפקטיבי. ואני יכול למנות פה כמה, אם זה אמבטיות קרח, אם זה המין אמבטיות גז, חנקן קרח הזה, שמה שרואים... החליפות האלה גם... המין שלי. כמו אקווריום כזה, שאתה נכנס ואתה בתוך כזה חנקן נוזלי כזה, אתה יודע, לא חנקן נוזלי, אבל... ה, ה... יש לך את
0: החמצן, כל הבריכות חמצן האלה.
1: זה חנקן, זה בעצם הגז של חנקן אוזלי, זאת אומרת, זה לא החנקן אוזלי עצמו, זה רק הגז שלהם, והם טוענים, זאת אומרת, זה יורד למינוס 130 מעלות על פני האור, כאילו אתה... לא, אני לא יודע להגיד בדיוק, אבל... זאת אומרת, זה קור אדיר, אתה נמצא, אתה מקבל מכת קור מאוד מאוד גדולה לזמן לא גדול. באמת? יש, יש, <laughs> לא. <laughs> <laughs> יש שרוולי לחץ, יש מה שנקרא התאוששות אקטיבית, שזה יכול להיות איזשהו אימון אקטיבי בדרגה קלה, יש הידרותרפיה, אימון בתוך בריכה, יש... מסאז' יש מתיחות, יש גליל כזה שמתגלגלים עליו, יש עשרות טכניקות התאוששות, אמרנו שרוולי לחץ, שזה גם עם האוויר, וגם יש שרוולי לחץ שאתה לובש. יש ללכת הביתה. לא,
2: תמיד רואים אותם, רואים את השחקנים, כן, עכשיו,
1: ועושים המון מחקרים להשוות את הדברים האלה, משווים את זה לפלסבו, בעצם למשהו שאתה, כאילו, השחקן חושב שעושים לו משהו, אבל הוא לא. ובפועל, ברוב המקרים, הם, אה, רוב המחקרים יצאו עם תוצאות לא, לא חד משמעיות על כלום. <laughs> באמת. לא, <laughs> אז המחקר, מחקר נהדר. לא אחד, אני אומר לך... כי כנראה הכל, שהגנטיקה היא חשובה יותר, יותר משמעותית. אגב, אם יש משהו, ש, אם יש משהו שהוא כמעט בכל המחקרים הוא, הוא משותף, הוא כמשהו שיש לו רמת אפקטיביות מסוימת, לא גבוהה, זה עיסוי. Uh, ועיסוי לא עולה כסף, אתה יודע, זה לא, זה כל מועדון יש לו, כמע, אין מועדון כמעט שאין את האפשרות לקבל עיסוי מי שרוצה. Uh, אז לשאלתך, אני לא בטוח שיש פה, שיש לזה, uh, uh, זאת אומרת... אני חושב שזה צירוף מקרי, זאת אומרת, האלה ששורדים הרבה, זה לא רק בגלל שהם השקיעו בעצמם הרבה, זה גם בגלל העניין של... זאת אומרת, אתה
0: שומע עליהם כי הם מחזיקים מעמד, ואתה לאו דווקא שומע על אלה שלא הוזיקו מעמד. יכול להיות שיש כאלה שהשקיעו
1: בעצמם מיליונים והם פרשו בגיל עשרה. בהחלט, אבל אנשים עם פצועות, אני
0: בטוח שהרבה מהכוכבים ש... עוד את קאטאש כאלה. כנראה שהוא לא השקיע בעצמו מגיוני. אני דווקא חושב שבטוח שבשלב הזה... אגב, לגבי כדורסלנים,
2: היה לי גם שאלה, כי פה בארץ ספציפית, הם קוראים אולי את הצורה בגיל מאוד 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 צעיר, הם עושים ליגת בתי ספר, וליגת מקצועים, ונבחרת ישראל
0: נוער, והם משחקים בגילאים שמעלהם, ובגילאים שמתחתם. דווקא פה
2: בארץ קוראים אותם בגיל צעיר. כן,
0: בזה הם טובים. בואו נדבר, נושא אחד שאתה
1: רצית היה רק דו, דווקא, דיברנו על... מה זה היה? על העניין של פציעות חוזרות. מה שדיברנו לפני, זה כאילו העניין הזה של האם זה ששחקן חוזר ונפצע שוב, האם זה מעיד על... על זה שהוא חזר מהר מדי. חזר מהר מדי או, או דבר כזה. קודם כל, אם, אם, אם צריך להגיד מה הדבר... שהכי הכי מעלה, גורם לך להיות בסיכון לפציעה, אוקיי? בכל המחקרים, זאת אומרת, הדבר שמעלה לך את הסיכון לפציעה, זה פציעה קודמת מאותו סוג. זאת אומרת, שחקן שקרא את השריר האחורי, את ההמסטרינגס שלו... שזה אני מניח פציעה מספר 1? זה הפציעה הכי שכיחה בכדורגל. הסיכון שלו לעבור פציעה חוזרת מאותו סוג הוא... אני לא זוכר את המספרים, אבל הוא באזור ה-25 אחוז, כאילו, ל- אתה יודע, זה, זה אחוזים מאוד 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 גבוהים. אז, אז קודם כל, זאת אומרת, זה, זה, חלק מה, זה חלק מהעניין, שברגע שאתה עובר פציעה מסוימת, אתה כבר נהיה, נמצא בסיכון לעבור. זאת אומרת,
0: גם לעבור... אם עברת בעצם מה שאתה אומר, גם אם גם עברת, אם עברת נחת את מספיר, הטיפול... גם כן עברת לפי הפרמטרים, הגעת ל-100, חזרת ל-100 אחוז, הצלחת עם כל המסלול המאוד סיזיפי שדיברת עליו, מה שעוד יותר גרום לנו להעריך. שחקנים שעוברים המון המון פציעות, איזה כוח נפשי, או איזה חוזה מכביד יש להם שהם חייבים אותם לעשות את זה. ואתה
1: אומר, בסופו של דבר יכול להיות שהכל
0: יהיה מושלם, ובסופו של דבר הוא שוב נפצע בגלל שהוא היה מועד יותר לפציעה.
1: שוב, העובדה שהוא נפצע שוב את אותה פציעה, היא כנראה אומרת שמשהו כן, משהו לא היה עד הסוף תקין. זה תלוי גם, כן, זה תלוי בזמן, זאת אומרת, לצורך העניין, בין הפציעות יש הבדל. נגיד פציעת ברך, כמו שדיברתם, כמו פציעה של קרע של רצועות בברך, אתה נמצא, גם אחרי שחזרת, הסיכוי שלך, זאת אומרת, הסיכון שלך לעבור פציעה חוזרת הוא, הוא למשך תקופה מאוד ארוכה. זאת אומרת, אתה יכול לראות את עצמך כנכנסת ל-safe רק אחרי, נגיד, שנתיים אחרי של, של משחק wow. פעיל, אתה יכול להגיד, אוקיי, אני כבר אה, יכול להיות די רגוע שאני אחרי זה. לעומת זאת, אה, פציעת שריר, אה, לצורך העניין, אתה לתקופה הרבה יותר קצרה של, נגיד, סתם אני זורק, כאילו, אוקיי, אני לא רוצה להיכנס למספרים המדויקים, אבל רק לסבר את האוזן, נגיד אתה לתקופה של חודש אחרי החזרה, אתה נמצא בסיכון גבוה, אבל אחרי שעברת חודש... א', הסיכון שלך יורד נגיד, וגם אם עברת פציעה חוזרת, אולי זה לא ייחשב גם כפציעה חוזרת, זה ייחשב <אז> כפציעה, זאת, כפציעה זאת, חדשה. זה כבר מעבר לחלון הזמן הזה. אוקיי, אז, אז לכן, כשאומרים ששחקן, אה, כשאומר, אה, זה כן אחד מהאינדיקטורים, האם אה, אה, מערכת אה, בריאותית של קבוצה היא טובה או לא, אחד מהאינדיקטורים זה כמה פציעות חוזרות יש להם? כן. זאת אומרת, שחקנים שחוזרים והם מיד נפצעים שוב את אותה פציעה, זה מעיד על משהו לא, לא תקין אולי ב, 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 בכל התהליך. לא רוצה להגיד רק, זה לא חייב להיות רק מערכת הרפואית, זה יכול להיות המערכת של הכושר, זה יכול להיות המערכת המקצועית, שילבה אותו מהר מדי, זה יכול להיות הרבה דברים משתנים, אבל זה מעיד שמשהו... תמיד מאשים שמש ש... אם אתה מאמין כושר. זה, זה, תמיד. זה אגב, וזה לא, זה לא בהכרח נכון, ממש לא, אבל אין ספק שכשזה קורה הרבה פעמים, זאת אומרת שזה חוזר על עצמו הרבה פעמים, ששחקן, שח, הרבה שחקנים חוזרים ונפצעים שוב את אותה פציעה, זה יכול להעיד על משהו לא תקין. אגב, על, באותו עניין, קבוצה שיש לה הרבה פצועים, זה לא בהכרח אומר שמשהו שם לא תקין. אם יש לה הרבה פצועים באותה פציעה, זאת אומרת, אם יש לה הרבה שחקנים חולקים את אותה פציעה, זה זאת. בהחלט יכול להעיד על משהו שהוא לא תקין. Um, אבל uh, ריבוי פציעות יכול לקרות את זה, קבוצות שנמצאות בעומס מאוד גדול, קבוצות שלא היה להן פגרת <coughs> קיץ, שלא היה להן, או כל מיני מרכיבים שהחליפו מאמנים, כמו שאמרנו, הדברים האלה יכולים לגרום לריבוי פציעות, זה לא בהכרח מעיד על משהו לא תקין.
2: אני... <coughs> <coughs> קצת עוד שניה נעזוב את נושא הפציעות ונמשיך הלאה, אבל יש לי שתי שאלות שאי אפשר לברוח מהן. אחד זה נושא הספרי, ושתיים זה נושא הזריקות. בואו נעשה את זה בסדר, שוב, אני מתייחס כצוות רפואי, אני לא יודע מי עושה מה בדיוק. אז קודם כל נושא הספרי זה תמיד מצחיק אותי, שאני רואה שחקנים מתגלגלים ועושים שש סלטות באוויר, שתי ספריים, ופתאום קמים ורצים כמו נינג'ות. אז אחד, האם זה פסיכולוגיה, האם הם צוחקים אה, המשך שזה פחות או יותר אותו נושא, יש אותו דבר גם בנושא הזריקות תמיד אין כדורגליים שאין לו את הסיפור, אני עלה עם זריקה, כאילו, זה, נשפק, כאילו כולם חוטפים שם אה, פיצוצים וזריקות לפני המשחק, אז מה הסיפור עם הזריקות? ספרי וזריקות.
1: <laughs> טוב, אה, קודם כל... אפשר, ש, כול, אפשר אפ... להמיר זריקה בספרי? <laughs> או שזה... <laughs> <רק שנבין laughs> מה אני, מה, אני מה, יכול להגיד אני... לך שאם אתה, אתה עושה ספרי לפני זריקה, אז הזריקה תכאב פחות. <laughs> פחות, זה אני <laughs> אני יכולה... אבל... <laughs> אבל... <laughs> קודם כל אני חייב להגיד שאני באופן אישי השתדלתי מאוד להמעיט כמה שאפשר בשימוש בספריי רק מה... מה, זה עד כדי כך יקר? לא, לא, מה קורה? לציבור הרחב זה נשמע כאילו זה פותר כל דבר. אם כואב לי, כאילו הראש, אני יכול לעשות ספריי וזה סבבה. אם
0: יש לך בעיות בבית, אני יכול לעשות ספריי וזה יפתור את זה?
1: אם הייתי מקבל שקל על כל פעם ששאלו אותי את זה. אנשים ששמעו מה אני עושה, אז הייתי ישיר. תן לי ספרי, תרגל לי ספרי. כן. קשר שלנו לספרי. אני באופן אישי השתמשתי במים עם קרח. זאת אומרת, לי היה בקבוק מים עם קרח, וזה היה, אני גם חושב... התחושה שלי הייתה שההשפעה של זה היא הרבה יותר טובה אפילו מהספרי. אבל לא פעם שחקן מבקש ממני, אתה מגיע אליו ואומר, תשים לי קצת ספרי. תראה, באופן עקרוני הספרי הזה, מה שהוא עושה, הוא נותן איזושהי... אה, הוא, 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 הוא כאילו מקפיא. זאת אומרת, הוא נותן תחושה של קור מאוד חזק, שטחי, על האזור שאותו אתה מרסס. הוא לא יכול... אין לו את היכולת לקרר לעומק. זאת אומרת, לצורך העניין, שחקן שמטח שריר, קרע שריר, הפציעה היא, היא, היא בערך 4 סנטימטר, 5 סנטימטר מתחת לפני האור. זאת אומרת, היא בעומק. אתה תרסס ספריי על, על העור בחוץ, אין לזה שום השפעה על מה שקורה בפנים. בטח אצל שחקן שעכשיו בדקה שישים, והוא רץ כרגע, והחום הפנימי שלו, זאת אומרת, הוא כולו נמצא במצב של... הוא חם, אז ההשפעה של זה היא, היא אפשר לומר מה שאומרים פסיכולוגית. אבל... יש הרבה, בזמן המשחק, הרבה פעמים אתה מקבל חבלות שהן יחסית שטריות, שטחיות, גירודים, אתה יודע, של העצם, מכות כאלה ואחרות, אזורים שאין בהם הרבה בשר, מכה על הקרסול או על הכף רגל, באזורים מסוימים. רגל עץ כזה. גם יכול להיות לפעמים רגל עץ. בדברים האלה, זה בהחלט יכול בהרבה מקרים לתת את, ה, את הבוסט הזה של הורדת הכאב האקוטי הראשוני. ואחר כך כבר עם הפעילות, וזה גם ככה, תראה, גם ככה... זה הם, לא מסוכן? קודם כול, אני אגיד לך, רציתי גם ככה הם נמצאים במצב של, אני אגיד משהו לא לגמרי מקצועי, אבל במצב של אדרנלין מאוד גבוה, במצב של איזשהו סף, כאילו גירוי, גירוי עצבי, זאת אומרת, מוחי מאוד מאוד גבוה, הכל שם קורה נורא נורא, בעוצמות נורא חזקות, אז, אז אתה אתה לא מרגיש כאב באותה צורה שאתה תרגיש אותו כשאתה קר. ו- ולרוב השחקנים מתחילים, כואב להם מאוד אחרי שעה-שעתיים אחרי המשחק, הם מרגישים את כל המכות ואת כל הדברים. ואני לא, לא אשכח, בפעמים הראשונות, כשרק התחלתי לעבוד, הייתי רואה, כשאנחנו חוזרים למועדון אחרי משחק, כולם יוצאים מהאוטובוס צולעים. ואני אומר, מה זה, הם נראים כמו חבורה של חזרו עכשיו ממלחמה. צולעים, זה, זה... ולפני דקה הם דפקו ספרינטים והכול. Um, אז בזמן המשחק אתה לא כזה מרגיש, ולכן גם קמים נורא מהר ו- וכולי וכולי. לגבי הזריקות? Um, um, אז תראה, לגבי הזריקות, באופן כללי, קודם כל יש כמה, יש כל מיני סוגים של, של זריקות. אין, אין, אני אגיד את זה ככה, אין לנו זריקות שהם... הפעם היה מאמן שעבדתי באיזו קבוצה בהתחלה, והיה, ואני זוכר שהיה איזה שחקן שלא חזר, ולא לא, הצלחנו להחזיר אותו, ואז אני זוכר שהוא בא ואמר לי, מה, כשאני הייתי שחקן היו, היו נותנים לי זריקה מבריאה? לפני הזה, והייתי עולה לשחק עכשיו. היה משחק עם נבחרת שבניון לא קיבל זריקה? אז בכלל, המושג הזה זריקה מבריא... אין לנו זריקות פלא. יש זריקות שאתה יכול לפעמים להלחש אזור מסוים, ואתה תעשה את זה רק כשאתה יודע שאם אתה תלחש את המקום הזה, אין פה איזשהו סיכון שהוא יעשה לעצמו משהו עכשיו... זה, במקרה הכי גרוע, הוא קצת יכאב לו יותר אחר כך, אבל אתה לא מסכן אותו. זה
0: תמיד נשמע לי במועדונים הפחות מקצועניים.
1: שמשתמשים בו, תראה, הרופאים באופן מוצדק משתדלים כמה שאפשר להימנע מזה, כי זה לא דבר, אתה מעדיף תמיד שהבן אדם יהיה בפול תחושה ובשליטה וב, מלאה, אבל יש מקרים ש ב, ב, בלחץ השחקנים, בלחץ המאמנים, בלחץ של כל המערכת, אתה יכול לבחור לעשות דבר כזה. אבל שוב, זה לעולם כמעט אף פעם לא יהיה במצבים שבהם אתה מבין שזה יכול לעלות... יש שתי אגדות
2: אורבניות שאני מכיר בתור אוהד, זה הזריקה הזאתי והשיקוי של דוקטור
1: מרטין שפותר הכל.
0: יש עוד אגדות אורבניות, יש את השיליה. יש את השאלייה של הסוס, יש איזו מכשפה. אה, מה של המכשפה,
1: כן. כן, כן, תראה. התייחסותך
0: כמובן, הקוקטייל של דוקטור מרטנס והשאלייה של הסוס. ואני זה חייב להיות סוס בוגר.
2: זה יכול להיות מישהו שלא דוקטור מריקס. נוסיף לו עוד שאלות
0: שאלות, לנצח הוא צריך לענות
1: על השאלה הזאתי. אני אגיד לך מה, בעולם הרפואה יש המון המון, אנחנו משתמשים בהמון דברים שהם לא מוכחים מחקרית, אבל אתה כמטפל, יש לך תחושה, הניסיון שלך מראה לך, אומר לך שאתה התרשמת שזה עוזר, אוקיי? המון המון דברים. הייתי אומר, רוב הדברים שאנחנו עושים, אם... לא הצליחו להוכיח מחקרית שהם באמת עובדים. אתה כזה, אני יודע איך לטפל בזה, קח שקדי מרק. זה טעים לך? קח שקדי מרק. תיכנס ברגע ימין למועדות. אתה תתפלא, אני מנסה לחשוב, יש דברים כאלה. שקדי מרק. לא, לא שקדי מרק, אבל יש דברים לפעמים הזויים. אתה יודע, אתה מכיר את העניין הזה שמי טוניק זה דבר שמי שסובל מהתכווצויות של שרירים, נגיד אחרי ספורט, אחרי פעילות, ואתה נגיד, כשאתה שוכב במיטה ומתכווצים לך השרירים נתפסים, אז מי טוניק זה דבר שהוא ידוע, שהוא עוזר למניעה של הדברים האלה. גם את ג'ייסבונד. כן, כן, יכול להיות שזה הסוד שלו. בקיצור, אני רוצה להגיד שיש המון המון דברים ש... תראה, אתה לא יכול להתווכח הרבה פעמים, אתה לא יכול להתווכח עם תוצאות. כן, אם תנסה לתקוף את זה מבחינה מדעית, ברוב המקרים זה דברים שהם לא מוכרחים. אוקיי? רוב הקוקטלים, רוב הדברים, זה דברים שהם לא הצליחו להוכיח אותם מחקרית שהם עובדים, אבל אני בטוח שהם יכולים להציג תוצאות מאוד מאוד טובות, דוגמאות של תוצאות, ואני בטוח שיש הרבה מאוד ספורטאים שיכולים להעיד שזה מה שהציל אותם או החזיר אותם. זה מאוד מאוד קשה להתייחס. ואמונה הצמיד,
0: דרך אגב, זה חד-משמעותי ביותר. שאלות גולשים. נענה בקצרה כדי שלא נמתח את זה יותר מדי. יוחאי שטיינסלר שואל כמה מעצבנו אותך מ-1 עד 10 שקוראים
1: לך מסאג'יסט. אמ... שמונה. שמונה,
0: יפה. הוא דרך אגב, הוא שואל כי הוא נשוי לפיזיותרפיסטית על. אז אחרי זה תחליפו פרטים. אביטל סטנגר. הוא מגלה גילוי נאות שהוא מכיר אותך המון שנים, ואין לך שאלות. אז כנראה זה איזה פינת דאשים כזאתי.
1: כל האגדים מספרים עליך הכל נכון,
0: אומר שאתה גם מקצועי וגם נחמד. לא בדקנו מקצועית, אבל כנראה שהם יודעים מה הם עושים.
1: האיש הזה עשה מסע מטורף לבוא לראות את המשחק שלנו בנורבגיה מול, איך קראו לקבוצה היום? שכחתי איך קראו להם... ספסבורג? כן. תקשיבו, הוא נסע איזה, אני לא יודע, איזה שלושה ימים חצה. אתה לא מאמין מה הוא עשה כדי לבוא לראות את המשחק הזה? ולראות הפסד. כן.
0: אביטל, כל הכבוד לך, ועם זאת, כדאי שתיבדק. נוי מרינה שואל, כחדשהייה בצוות הרפואי של מכבי בשנים האחרונות, איזה משחק היה הכי גדול מבחינתך?
1: לא יודע, הראשון שקופץ לי לראש זה בבאזל, הגול בנגיחה של ערן.
0: זה 96, סתם הגבהה של דור מיכאל, קיבל את הכדור מדור פרץ, ו... משהו כזה, משהו כזה, דרך אגב, אתם לא יודעים... שהוא הפוני שלו, הפ שמאל. אני אשתף אותך בסיפור שלי, אני ישבתי בדיוק פה עם כל החברים של אוהדי מכבי, אני אוהד מכבי, ואחרי השער אני שכבתי בערך איפה שאתה יושב כרגע, ועליי חמישה-שישה גברים, וזו הפעם הכי משמעותית שנהניתי כן, אין מה לעשות, צריך להודות בדברים, זה היה פשוט טירוף, אז יפה, הוא גם שואל איזה מאמן השפיע הכי, אתה לא חייב לענות, אם אתה רוצה, איזה מאמן השפיע הכי טוב על המערכת הרפואית אמרת שהיו המון הבדלים, המון שינויים, האפשר בכלל להגיד שהיה שהיה בלט מעבר?
1: אני חושב שבמקרה שלי, האישי רק, אני חושב שפאקו הוא דווקא בן אדם ש... הוא גם מגיע עם
0: עבר כזה של מאמן כושר. נכון. הם
1: מעורבים
2: המאמנים? יש להם סייר שהם מקבלים פשוט מה שצוות רפואי אומר, תראה,
1: קודם כל זה מאוד משתנה, כל מאמן והאישיות שלו, יש מאמנים שהם יותר באים באינטראקציה ויש מאמנים שפחות, אבל באופן כללי, בהגדרת התפקיד, אתה בתקשורת יומיומית. עם המאמן, לפני כל אימון, בדרך כלל אתה יושב ודע איתו מי יכול לעשות מה וכמה, <ש> <ש> ו- אני, ו- אני וגם בערב. אני מתקשר להבין איך
2: אתה, אתה מספר פה משהו שמאוד מסודר, ואני יכול לדמיין שיש מודרים שלא עובדים ככה, ואני לא מצליח להבין איך זה יכול להתקיים ביחד. כלומר, איך, אני לא רוצה להגיד שמות של קבוצות, אבל איך קבוצה שמתנהגת ככה יכולה להתמודד בכלל קבוצה שמתנהלת אחרת, ועובדה שזה לא פערים... בטוחות מהשנה שזה 30 נקודות פער, כן,
1: אבל... תראה, אני אגיד לך מה. מקום רביעי, לא 30 פער. כי יש עוד הרבה רבדים. בוא נגיד, קודם כל יש את הגישה, הייתי מגדיר אותה כגישה תגובתית. זאת אומרת שאתה רק מגיב אחרי שקורה משהו. קורה משהו, שחקן נפצע, אז אתה מתחיל לעבוד ואתה מתחיל לטפל. ויש את הגישה היוזמת, נאמר את זה ככה, פרו-אקטיבית, או, או שהיא בעצם באה לנסות לחזות, למנוע, אה, אה, לזהות אה, סיכונים וכולי וכולי. להגיד לך שבוודאות היא עובדת? אגב, לא. זאת אומרת, אתה, אתה לא יודע כמה הצלחת, ואתה ואת בטח שאתה יודע כמה לא הצלחת. דרך אגב, יש סטארט-אפ ישראלי, שיצא לי לעבוד איתם תקופה, שפיתחו איזשהו אלגוריתם, שעוסק בחיזוי סיכון, פציעות, סיכון של שחקנים. הוא בעצם יכול לתת לך איזשהן התראות של מידת הסיכון של השחקן באונליין, כמה הוא... אה, אני באופן אישי מאוד מאוד מאמין בהם, במוצר שלהם, אני חושב שהם עלו על משהו, ויש לי תחושה שהם גם יצליחו. כל הנושא הזה של חיזוי פציעות, אם תשאל אנשי מחקר רפואי, הם יגידו לך שזה רחוק מלהיות דבר שהוא... שהוא חי, ניתן
0: לניבוי. כן. יפה. דרך אגב, ועוד איזה אנקדוטה, שאר בדיוק חגגו את המשחק הזה חמש השנים של השלוש-שתיים, ובמהלך הזה, היינו פציעה, הייתה פציעה, פאולו סוזה ונתפס לו האמסטרינג באמצע, הוא התחיל לתפוס אותו, באמת? ובאמצע הריצה הוא דפק כרגע ספרינט בספסל. בטח, בטח. כולם זוכרים את זה. לא הרבה אנשים זוכרים שהוא ממש תופס, לדעתי, את האמסטרינג, זה אחד הגדולים. מעניין אם טיפלתם בו שם או רצת עליו ומה זה. אם אתה לא זוכר את זה, אז כנראה שהוא לא
1: דיווח על הפציעה שלו. היו לא מעט מאמנים שנפצעו לאורך השנים, אבל לא, אני לא זוכר.
0: אז זה מתחבר לשאלה של גל ארנרייך, אחד שמקבל שלנו, והוא שואל, אולי תן איזה סיפור על איזה פציעה ביזארית.
1: <אם> אני... לא יודע, זה לא ביזארי. הדבר היחידי שקופץ לי כרגע לראש, זה דווקא שחקן מאוד משמעותי, מאוד בולט, שבתקופת הפגרת קיץ, קצת לפני החזרה, הלך לרוץ בים. <אם> הוא טוען שהוא פשוט לא שם לב, האחרים חשדו בו שזה בגלל שהעיניים שלו היו במקומות <laughs> אחרים, <laughs> אבל הוא, הוא נכנס באיזשהו מות, <laughs> ברזל, <laughs> שפגע לו בול, ב... הוא uh, פגע לו ב- בארבע ראשי, ועשה לו קרע <laughs> בשריר, <laughs> והבן אדם הזה כמעט פספס את כל תחילת ההונאה, um, כזה היה on and off והכול, וזה הפך להיות פציעה מאוד מאוד טורדנית.
0: <laughs> וזה לא יצא מחדר ההלבשה. שזה עוד יותר מפתיע. Okay. תפסיק, תפסיק. <laughs> אני רק אומר, <laughs> אני לא יודע באיזה קבוצה זה היה, אני, אני אומר שזה יפה מאוד, זה לא יצא מחדר הלבשה, <laughs> דברים כאלה. <אני כל אני הכבוד. בטוח, כל הכבוד <laughs> לקבוצה <laughs> הזאת, אני לא יודע איזו היא. <laughs>
1: אני בטוח ש... תראה, היו עוד דברים, אני זורק. יש את הפציעות
2: של שחקני פיפא וכל המשוערים שהפסידו מונדיאלים. נכון, קליזריה שנפלנו בושם על הרגל. יש
1: גם בבילוי, אתה יודע, כל מיני דברים כאלה. יש לבנות ונתקרים. יש
2: כל מיני שטויות, דברים קורים בליגה.
0: מקס ריפר שואל, בבקשה תענה על זה קצר, כי אני מתעייף מהשאלה. מקס ריפר שואל, כמה דגי סמים בכדורגל, לפחות בארץ, על מסה בתוך איך משלבים ממוני כושר
1: גופני לאימוני מסה וסיבולת? קודם כל, אני אגיד שאני לא בטוח שאני יודע מה הוא מתכוון לאימוני מסה. אה, מעולה, עכשיו זה רק ש... <laughs> שנינו. <laughs> זה... Uh, יכול להיות שזה מתחום <laughs> החדרי כושר והכוח okay. ואימוני כוח, שאני... אני הולך כשה... להעלות
0: מסה, אבל, אבל... זה פחות יותר אני כושר. אני רוצה באמת. להגיד
1: על זה שכן, המאמני כושר נבדלים אחד מהשני בגישות שלהם. יש, בהחלט היו מאמני כושר שדגלו בהרבה עבודה על כוח. וכוח מתפרץ וכוח גס, מה שנקרא בשפה העבודה עם אשכולות, והיו מאמנים שסלדו מזה באופן מוחלט. לא, טענו שזה גרוע מאוד. זה, זה מדהים כמה בתוך אותו תחום אנשים יכולים לח, לח, להיות בעלי דעות כל כך מנוגדות. ו, ואני אגיד לך שברמת התוצאות, זאת אומרת, מבחינת כמות הפציעות, יחסית, אה, אני לא יכול להגיד שמישהו צודק או טועה. זאת אומרת, לא היו הבדלים משמעותיים בין אלה שעבדו עם המשקולות לבין אלה של...
2: אני רוצה, מה שנקרא, לזכור את הדיון אה, ולחבר אותנו למה שהולך להיות בימים הקרובים, שזה הנבחרת. אז רציתי לדעת איך הקבוצות עובדות עם המערך הרפואי של הנבחרת. האם יש דבר כזה, אתה שולח שחקן. האם אתה מעביר להם איזה מידע או משהו הלאה? האם לפעמים חוזרים שחקנים במציאות, האם זה חוזר חזרה? איך הממשק בין הקבוצות לנבחרת ב...
1: תראה, באופן כללי גורף, אתה לא שולח שחקן פצוע. זאת אומרת שהנבחרת בדרך כלל אמורה, במרכאות, אמורה לקבל שחקנים בריאים. כמו שאמרתי בהתחלה... אבל אם שחקן נגיד עובר את הטיפול, אתה יודע מזה אחורה או להפך? אגב, כמו שאמרתי בהתחלה, אין שחקן שהוא בריא, תמיד שחקנים סובלים ממשהו. ובהרבה מקרים, אני לצורך העניין תמיד הייתי בקשר מאוד טוב עם הפיזיותרפיסט של הנבחרת. אז בהרבה מקרים, נגיד שחקן היה רגיל להתאמן תמיד עם חבישה מאוד מסוימת, שיכול להיות חבישה שאני המצאתי, ואז הייתי הרבה, חבישת <לצורך> העניין... מאלר. <laughs> לצורך העניין, מצלם אפילו בווידאו את הצורת החבישה okay, ושולח. <laughs> אתה
2: חבר שלו שיש משהו מוסדר, אני בכוונה, אני, אני מאוד נזהר לו להיכנס לאיזה אירוע <אח> ספציפי שהיה בין קבוצה לנבחרת, אבל אם הוא מקבל טיפול מסוים או... משהו מסוים, אתה, תראה, אתה, הם מדווחים אחורה לקבוצות?
1: בוא, בוא נאמר שזה זה אזור, זה אזור שבאמת יש בו פוטנציאל להרבה מתחים. אגב, פיפ"א הגדירה דבר שנקרא... אה, לא פיפ"א, אה, נהיה, אה, בעולם הרפואת ספורט, הכדורגל נהיה מושג שנקרא, אה, אם אני לא טועה, פיפ"א אינג'רי או משהו כזה, שזה בעצם פציעות שנגרמות לשחקנים או בנבחרת או מיד אחרי אה, חזרה, שקשורות ל, להליכה שלהם לנבחרת. זה מתקשר למה שדיברתי קודם, על השינויים. אה, זה מאוד משמעותי וזה, אנחנו רואים את זה באופן מטורק, מובהק מאוד, איך... אה, שחק... בהמון המון מהמקרים, שחקנים שהולכים לנבחרת, או שהם נפצעים שם, או שהם נפצעים מיד באגע, אחרי שהם חוזרים. בעגן התקשורתי קוראים לזה וירוס פיפא. אוקיי, okay, נכון, אז על זה, על זה, וזה לא רק בתקשורתי, זה גם בעולם, ה... בעולם הרפואה, כדורגל מדברים על זה. מעניין. <אח> וזה דבר שהוא הוא, הוא, הוא בהחלט מוקד למתח. ובהרבה מקרים, היו מקרים לא מעט שהקבוצה באה בטענות לצוות הרפואי של הנבחרות, למה נתתם לו, למה לא עצרתם, למה פה, למה שם. אני התמזל לא ש... מזלי ולרוב התקשורת שלי הייתה טובה. באופן אישי, ונתקלתי בשיתוף, זאת אומרת, היה שיתוף פעולה די סך הכול. לא, אבל זה לא נשמע,
2: זה מה שאני מתכוון, אני תמיד מחפש את המשהו המוסדר, המובנה. כלומר, אתה מוסר שחקן עם איזה משהו, עם איזה הסברים, ומקבל אותו חזרה עם הסברים חזרה שהשחקן קיבל שלוש כדורים וארבע זריקות וליטוף. לא נשמע שזה
1: משהו תהליכי. לצערי, זה לא קורה. זאת אומרת, אני אגיד לך ככה שדווקא, אם אני לא טועה, השנה, פיפ"א או ופ"א, לא הגדירו כמה דברים בנושא הזה של מה הקבוצה צריכה לעשות, זאת אומרת, מה צריך להיות, לקרות לשחקן שהוא משתתף במפעלים שכאלה, צריך להיות לו כך וכך דברים, בדיקות מסוימות שהוא חייב לעבור, מנסים להסדיר את זה, אבל זה בטח, זה לא, שזה, זה לא אופטימלי.
0: נראה לי שיש לנו את זה. לפני, אנחנו, שמה, אחלה דיון. <laughs> לפני שנסיים, אני מזכיר לכם את הפינה שלנו, פינת חולמים בגדול. תגיבו לנו בדף הפייסבוק או בקבוצת הגושים שלנו בפייסבוק לגבי מי הם השחקנים הבאים שאתם רוצים שנזכור במסגרת הפינה. אני מזכיר לכם שהפינה היא בחסות מזרני פנדה, מזרן מספוג זיכרון איכותי, אני אקרא לו מזרן המאה, כי המזרן נמכר לתקופת ניסיון של המאה לילות, משלוחים והחזרות חינם. כן ברק.
2: ללמוד, רציתי לדעת אם יש משהו ששכחנו, משהו שאתה רוצה לקדם, משהו ש... אחרי שהיית ברעיון עבודה שעה
1: וחצי, איפה אפשר? בטוויטר. אני יכול להגיד שאם יש דבר שאני בתור אחד שעבד בקבוצות נתקלתי בו לא מעט, זה באמת, אולי זה מאפיין את העולם הזה, אבל המהירות שבה לצורך העניין מגיעים לכל מיני מסקנות, או שופטים קבוצות, או שחקנים, או צוותים רפואיים בגלל משהו שקורה. זאת אומרת, הסיפור הזה של אם זה פציעה חוזרת, אם זה ריבוי פציעות של שחקן מסוים, בהרבה מקרים זה לא בהכרח יעיד על כישלון או עבודה לא נכונה. אוהבים פה ראשים, אתה יודע את זה. כן, נכון, נכון, אני מבין את זה. אבל צריך לקחת בחשבון, צריך לדעת שזה עסק שהוא מאוד מאוד מורכב, ובהרבה מקרים יש לדברים סיבות. קשה למדוד אותו. כן. או שכן, או שיש לזה הסברים, אבל הסברים הם מורכבים וכולי וכולי.
0: תמיד, הדברים הם לא כמו שהם נראים, וכמו שאנחנו תמיד אומרים פה, אל תאמינו לתקשורת. אני מזכיר לכם את הפעילות שלנו, את הפעילות שלנו לגבי חלוקת הקרית, המפנקת מחברת פנדה, פנדה ZZZ, או פנדה ZZZ.co.il, חפשו אותם בגוגל ותמצאו אותם, מה שהפעילות שלנו תהיה בדף הפייסבוק שלנו, בשלושת הימים הקרובים, אתם יכולים להגיב בצורה מקורית ויפה, האם אתם האנשים שנרדמים אחרי אימון במשחק, או שאתם אלה שיהיה להם לילה לבן? אחרי אימון או משחק. אנחנו מתחילים לקפל נמרוד, אני רוצה להודות לך שאיבדת, כנראה השיחה הכי אינטלקטואלית שהייתה לנו פה, אני לא יודע עדיין איך אני חושב על זה, אבל זה היה נהדר, היה כיף לקבל את הטפח הזה, באמת, על נושאים שאנחנו בדרך כלל לא מתעסקים בהם. איפה אפשר לשמוע, למצוא, לראות אותך?
1: אני לא... אני לא שבבר הזה. בגן משחקים עם הילד שלי. לא, אני לא, בגדול אני לא עוסק בפרסומים למיניהם, זאת אומרת, אז לא, לא יודע. אז אני אציג לך בטוויטר, דברו איתנו, אם אתם רוצים, דברו איתנו, אתם יכולים לעקוב אחריו
0: בטוויטר, זה אני, זה פומבי, אם הוא לא רוצה, הוא פשוט ירסום אתכם. ברקורן, תודה רבה, כרגיל. אני מזכיר לכם שאתם יכולים למצוא את, בזכות ברק, אתם יכולים למצוא את הפודקאסט בכל פלטפורמה אפשרית בתבל, סאונדקלאוד, אתר, אפל, אנדרואיד, ספוטיפיי, אני מתכנס תעשו לנו לייק לאינסטגרם. זה לייק, לא משנה. תעקבו אחר כך, תעשו לנו את הלבבות האלה באינסטגרם, ואנחנו נציף אתכם. זהו, אני הייתי תמיר זוארץ, שלכם, המשך ערב.
2: לידה.